0: Meine Freunde, willkommen zurück hier bei The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für Gespräche, die bewegen. Also hier sprechen wir tachless. hier geht's auch heute mal wieder so richtig zur Sache. Und zwar war ich zu Gast bei Carsten Stahl. Wer kennt Carsten Stahl noch? Also ich wusste, dass Carsten früher im Fernseher war. Ich habe sein Gesicht direkt erkannt und wusste direkt, dass ich ihn schon irgendwo mal gesehen habe. Wahrscheinlich als ich noch sehr jung war. Und dann hat er mir auch so ein bisschen erzählt, dass er früher auch wirklich, äh, ja, so eine Art TV-Show gemacht hat, in der aber 100% er selbst sein durfte. Und das macht es natürlich noch offensichtlicher, dass ist einfach eine Person, die so einen krassen Charakter hat, dass er nicht mal mehr was spielen muss. Und das habe ich wirklich auch gemerkt in diesem Gespräch. Es war ein sau-intensives Gespräch. Carsten hat hier wirklich ein paar Stories gedroppt, die äh, unter die Haut gehen. Und man merkt auch wirklich, dass davon auch so sein Drive kommt. Also er hat einen unglaublichen Erfahrungsschatz, unglaublich viel gesehen, da ist auch sehr viel Schmerz, den er dann aber auch irgendwie wieder in diese Richtung channelt, um wieder was Gutes damit zu machen. Und das fand ich schon sehr interessant, die Dynamik. Also wie gesagt, ein super Intensives Gespräch. Wir haben zwei Folgen, die direkt nacheinander auch aufgenommen. Die eine findest du auch bei ihm auf YouTube. Da spreche ich ein bisschen mehr von meiner Mobbing-History. Wenn dich das interessiert, habe ich ja auch schon in meinem Buch so ein bisschen erläutert, dass ich damals vor allem darunter gelitten habe, dass andere Eltern ihren Kindern verboten haben, mit mir zu spielen. Weil ich halt so der Außenseiter war, der hat auch viel Scheiß gebaut hat. Und das war eine harte Zeit das auch zu spüren, diesen Ausschluss, diese Ablehnung, aber sie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und deswegen bin ich auch mit dieser Einstellung so ein bisschen in den Podcast hineingestartet. Ich hatte nie so dieses Bewusstsein dafür, dass Bullying oder wie man in Deutsch sagt Mobbing wirklich zu so viel krassen Schäden führen kann. Ich war wahrscheinlich dann doch einer, der es gut weggesteckt hat und weiß aber trotzdem auch von vielen meiner Klienten, die früher gemobbt wurden, dass das schon auch seine Spuren hinterlässt. Aber Carsten bringt sie wirklich nochmal auf ein ein komplett neues Level, erklärt auch wirklich so ein bisschen, ja, wie auch die Schulen und zum Teil auch der Staat das Thema komplett ignorieren und ja, lass dich einfach selbst überzeugen von Carsten, also ich meine, das ist wirklich so seine größte Stärke, er versucht hier wirklich Leute auch zu rekrutieren und ich bin super gespannt, wie du die Folge jetzt auch empfinden wirst und wünsche deswegen auch jetzt schon viel Spaß mit Carsten Stahl. Alright, meine Freunde, heute mal in einem sehr ungewohnten Setting hier. Ich sitze hier neben Carsten Starr. Es ist sein Studio. Ich habe mich aber schon mal ein bisschen inspirieren lassen hier. Wir hatten jetzt gerade schon ein sehr intensives Gespräch für seinen YouTube-Channel und seinen Podcast. Und jetzt tauchen wir noch mal ein bisschen tiefer ein, Carsten. Hast du Lust? Dann, lass uns mal tauchen. Ich habe eine Tauchglocke bei. Also, das ist sehr gut. Also die erste sehr tiefe Frage, die ich stelle, ist, was wiegst du eigentlich aktuell? Weil ich glaube, ich habe noch nie jemanden neben mir gehabt, der fast so die gleichen Maße hatte wie ich. Das ist meistens also Ich, sehr glaube, unwahrscheinlich.
1: ich glaube, ich müsste so 112, 100. Immer noch. Immer ne? zwischen 12 und 115, je nachdem, was ich gerade esse, kommt auch darauf an, wie ich gerade mal Zeit habe zu trainieren. Weißt ja selber, wenn du mal in Urlaub fährst, du bist mal zwei Wochen, kannst wirklich schlafen, kannst essen, kannst trainieren. Da fühlt man sich dann immer gleich richtig gut. Aber mhm. wenn du viel, viel Stress hast und oh, leider ja durch meine Themenfelder noch mhm. manchmal doch ein bisschen das, 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 zählt schon, also ich merke das, also ich bin immer froh, wenn ich noch regelmäßig, also immer wieder mal regelmäßig was machen kann, aber manchmal, willst du noch trainieren, und äh. dann hast du das, noch das, noch das, noch das und dann bist du abends so kaputt, aber ich bringe auf jeden Fall über 110 Kilo auf die Waage. Und
0: woher hast du diese Masse überhaupt, also wie hast du die aufgebaut damals?
1: Naja, also ich mache das ja, also was heißt den Sport mache ich ja, dann habe ich angefangen zu trainieren, also Sport mache ich ja schon. Welcher seit... Sport? Also angefangen habe ich wirklich mal mit, klassisch mit Fußball. Mit Fußball? Ja, ja, ja. ja. Also ich, ich habe ja gar keinen großartigen Sport gemacht damals. Das war ja auch der Grund, warum ich Opfer vom Mobbing wurde, weil ich ein bisschen dicker etc. war. Ah. Und dann habe ich, ähm, ja, habe ich also angefangen Fußball zu spielen. Dann habe ich angefangen auch zu boxen. Also aber das eigentlich mehr nicht jetzt so richtig mit boxen, sondern einfach bloß, um mich zu wehren, irgendwo draufzuschlagen, ah. zu schlagen, Sandstang zu schlagen. So und dann später äh, Tennis habe ich gespielt. Oh äh, geil! Eigentlich für meine Verhältnisse damals. Äh, auch erfolgreich, aber da war ich schon viel zu alt. Also weißt du, wenn du Tennis nicht schon ein Multitalent-Bisschen bist. Um, um, um zu gewinnen, bist ja. du, warst du zu, aber, nicht, aber nicht, um es zu lernen. nee, nee, nein. Genau. Und ich habe das alles auch selber beigebracht. Und dann irgendwann dann äh, Kampfsport, Kickboxen, Thaiboxen, Kraftmager. Und dann kam ich irgendwann, also das war eigentlich so ein bisschen ineinander fließend, und 89, 88, nee, 89, glaube ich, habe ich angefangen mit einem Krafttraining.
0: Okay, das, das wollte ich wissen, ja. Aber Krafttraining, Krafttraining muss schon gewesen sein. Das genau,
1: war. No, no, das war schon also eine ganze Weile. Das sind dann schon ein paar Jahre, ich habe also, ich denke mal, es sind schon ein paar Millionen Kilo, oder wie ja, weißt du ja, der, genau, der, genau. Der, das? Ja, genau, genau. Da sagt wie Millionen Kilo, ich sage, Mann, ihr müsst in Wiederholung denken und immer wieder das Gewicht mal der Zeit etc., da kommt eines zusammen, glaubt ihr mir. Aha. Und ich spüre das auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist ja noch ein bisschen jünger, aber ich spüre das natürlich schon, also verletzungsmäßig, also... Bizeps, Abriss äh, Schulter ähm, also es ist schon so also man merkt schon dass man sich nicht mehr so äh, liegt natürlich auch daran dass ich viele bestimmt auch einfach nicht so halt, gerissen und gezogen hast wahrscheinlich Nein, eigentlich gar nicht mal so aber ich, ich hätte mich halt viel mehr warm machen müssen dann äh, war oft halt auch so äh, in, äh, ja vieles vieles mir halt auch passiert bei meinen Dreharbeiten dann weil ich aus nichts heraus und da eigentlich schon älter war aber nicht eingestehen wurde einfach Dinge gemacht habe zu so Action Szenen mhm die ich natürlich noch dem Moment konnte, aber mir da schon dann den einen oder andere Zerrung zugezogen habe, wo ich dann heute merke, oh, das äh, hättest du dir ersparen können. Aber hinterher ist man immer klüger. Ja, ja. 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 Aber noch gar nicht, sagen wir mal, für fast 50, wenn ich jetzt halt wirklich auch dazu komme, auf die Ernährung zu achten und manche Dinge mal weglassen, manchmal braucht man auch ein bisschen Nervennahrung, mhm. kann ich aber mit fast 50 doch trotzdem, wenn ich dann jetzt mal wieder schaffe, so auch 100, 108, ein bisschen shaped zu sein,
0: ja.
1: noch sagen, dann sehe ich Jüngere, die... Ja,
0: sicher, sicher.
1: Aber die haben ja noch Zeit. <lacht> ja, die haben noch Zeit. Was wiegst du? Ich wiege
0: aktuell 100. Mhm. Ja. Also ich habe auch früher in den Spitzenzeiten, glaube ich, 108 gewogen, 107. Aber jetzt fühle ich mich auch nicht mehr wohl mit so viel Gewicht. Also ich mhm. merke auch, dass es mir, vor allem wenn ich ähm, wandern gehe, was ich super gerne mache mittlerweile, da merke ich, dass ich so mit 100 Kilo einfach
1: ein bisschen spritziger unterwegs bin. 132 habe ich meine Spitze Boah, Was meinst du denn, was ich geschnauft habe wie eine was ja, hast eine du gedrückt auf der Bank? Ich hatte immer, habe ja immer lange Hebel, ich habe sehr lange Arme. Wenn du ein bisschen kürzer weißt, ja, selber, wirst du auch nicht die kürzesten haben. Ja. Aber in der Spitze, das war eigentlich 220. Wow! Okay, krass. So. Aber im Rücken war ich halt immer, also das ist, das ist heute auch immer noch so, also das Schulter kannst du ja alles vergessen. Also mhm. heute, ich sage heute immer bloß, ey, dass ich spüre, dass ich was bewege und dass ich einen Punkt drin kriege, dann bin ich so. Aber bei Rücken, das ist halt immer noch so, also das merke ich dann immer. Mhm. Gehst,
0: ge gehst du dann auch noch ins Gym oder gehst hast du zu Hause was?
1: Jetzt aufgrund der Situation natürlich yeah. ist das natürlich alles ein Wahnsinn, wobei äh, mein Sportstudio gestern mal wieder angerufen hat und gesagt man Carsten, wir haben das wieder alles ein bisschen gelockert. Ich so, habe hab aber natürlich einfach, so wie viele, die jetzt wirklich äh, über Jahre hinweg trainieren, natürlich auch alles zu Hause. Äh, ja, bisschen. schon. Ja. Das wäre einfach nicht wahnsinnig geworden. Wobei grundsätzlich, man kann immer alles irgendwie machen, wenn man will, aber es ist schon mal gut, ein bisschen was zu Hause zu haben.
0: Ja. Ja. Was ich super interessant finde, ich habe dich ja jetzt schon so eine Stunde, eineinhalb Stunden erlebt. Und ich äh, weiß, dass du ja auch Schauspieler gewesen bist. Du hast ja auch ähm, ja, Serien gemacht.
1: Darsteller, Schauspieler, darfst du dich ja nur nennen, wenn es stolz bist. Weißt du, sind die erst ganz Eingeschworene. Ist okay. In Amerika ist das anders. In Amerika findet man einen Typen an der Tür, wie Vin Diesel, und der steigt in irgendwelche Dinge an. Ist, Amerika ist da ein bisschen offener. Aber bei uns, da ja, darfst Schauspieler nennen. Der ja, hat ja nicht studiert. Und er hat eher Assius. Genau, das wollte ich wissen. Weil ich,
0: für mich, ich wurde auch ein paar Mal gecastet. Und ich habe immer direkt gemerkt, ich hatte eine Aversion, eine andere Rolle einzunehmen. Und ich finde, du bist auch so ein Charakter. Was war so die Rolle, die du am, wo du am meisten üben musstest, um weg von dem zu kommen, was du warst? Also gar nicht. weil
1: Du, du warst immer Carsten eigentlich. ich habe ja, hab ja auch nichts anderes gemacht. Du darfst ja nicht vergessen. Es war ja so, sie wollten eine Sendung aus Amerika, die Kopfgeldjäger äh, The Bounty Hunter hieß mir mhm. Doc, Wollten Sie in Deutschland etablieren? Das ist schon Jahre bevor Sie überhaupt mit uns angefangen haben. Aber das wollte man irgendwie nicht? Man hat ach, wollen wir nicht. Und dann irgendwann war es mal so weit, dann hat halt bei der Ausstrahlung im Sender, gab es wieder mal einen Chefsessel-Veränderung, der hat gesagt, oh, lass uns das mal machen. Und dann haben Sie halt jemanden gesucht und ich war da schon gelistet durch mal eine Aktion, die da mal war. Und dann haben die mich halt angerufen und haben gesagt, pass mal auf, wir wollen das und das machen. Und ja, so gesagt, sagte, ja, gut, da ich sowieso gerade in einer Änderungsphase meines Lebens war, da habe ich gedacht, Mann, gut, die haben mir nicht bezahlt, was ich wollte. Mhm. Das ist das lukrativ? Ach, also, also grundsätzlich, für das, die, die wollten ja das umsetzen. Die Frage ist immer ist immer lukrativ, was du für dich heraushandelst. Die meisten, die heute ins Fernsehen gehen, ging es ja nur darum, im Fernsehen zu sein. Mir war das ja in dem Moment nicht das Entscheidende, sondern ich hatte halt meinen Job damals. Und der war halt wirklich sehr riskant. Ja, und da habe ich gesagt, oh, wenn ich da mal rauskomme und was anderes mache... Und das gleiche Geld verdiene, war okay. Und dann lernst du lernst noch was Neues kennen. dann bin Aber jetzt kommen wir jetzt zur Geschichte. Es ging ja um einen Privatdetektiven, der sich dort... Auch das war ja ein Teil meines Berufes. Ich habe ja Leibwächter und auch äh, da natürlich auch viele Sachen mit Observation und so weiter auch alles mit zu tun gehabt. Und da habe ich halt gesagt, ja, und das haben die ja in meiner Wiedergesehen gesehen. Und die wollten natürlich einen Typen, der eine gewisse Ausstrahlung hat, der tätowiert ist, der, ich sag mal, in meiner Kante ist, so wie sie es halt gesagt haben. Mhm. Und dann auch ein, ein charmanten Auf... Ein charismatisches Auftreten, ja. große Schnauze. Und ich bin ja da nur... <lacht> dann hatte ich noch den passenden Namen, dann sind wir dahin hin. Und dann haben die mir gedacht, ja, wir wollen das und das und das, stellen wir uns vor. Und dann habe ich mir das so durchgeguckt, also haben die so einen so, so Leitfaden, also Drehbuch, Es war ja ein Mood-Tape, das ist immer so diese Test-Tapes, um das zu zeigen. Mhm. Und da habe ich mir das angeguckt. Und da waren die ja alle da, diese Leute, die mit mir auch teilweise später dann gedreht haben. Ich kannte die ja damals nicht. Ich habe mir das angeguckt, habe nochmal noch auf die Geek ich sag, tun Sie mir meine Feind, weil auch immer das geschrieben hat. Das hat damit mit der Realität nichts zu tun. Ich bin 18 Jahre Kriminell gewesen. Das ist jedoch Das ist doch für Kindergarten. Also, ich sage, wisst ihr was? Lass mich das mal machen, wie ich es. Und dann können wir ja immer noch ja, ja. das hier machen. Und dann habe ich das gemacht und da gab es halt auch so eine Sequenz, da sollten wir dann die, die haben ein Auto aufgeknackt und haben da, oder nee, die haben Helerware vertickt und dann sollten wir die halt hingehen und so nach dem Thema, hier bleiben nur mal stehen, äh, sie, äh, wir rufen jetzt mal die Polizei hin. Ich, äh, Scheiße oder was, ja. das sind denn, werden die sehen. Also bin ich zu den Typen hingehangen, die waren auch noch ein bisschen kräftiger, die mussten ja noch ein bisschen nach was aussehen. Bin hier gesagt, Jungs, pass mal auf hier, also, das ist doch peinlich für uns alle. Habt ihr, habt ihr ein Problem, wenn ich euch ein bisschen härter anpacke und wir uns hier ein bisschen rumbolzen, also wir müssen ja nicht uns voll in die Fresse hauen, aber es soll ein bisschen nach was aussehen. Ja, und das waren natürlich auch Typen, die sich, wenn ich das zu dir sage, und, und da stehen noch ein paar drumherum, dann sagst du ja, ich habe, nie, ich habe Angst vor dir oder so, Also dann haben wir das durchgemacht. gemacht. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, dann hieß das halt, dann war das so eine Observationsdings mit Kameras aufgenommen, mit Walkie Talkie und ranschleichen und so. und so. Und dann habe ich halt das allererste Mal gesagt, hatte hat meine Leute dann positioniert, denn ich war ja da der Head. Der Chef der Diddy Das ist das Drehbuch umgeschrieben eigentlich so ein bisschen. Ja. Ne? Drehbuch ist gar kein eins. Es also, gab schon eins, aber sowas habe ich nie gelesen. Jedenfalls habe ich dann irgendwann gesagt, Zugriff. Und dann bin ich halt losgegangen. Ja, und das habe ich halt dann gemacht. Ich glaube, der eine hat sich dabei die Schulter ausgerenkt. Und, aber es war natürlich brachial, aber es, hatte, es war ja ein Mu-Tape. Das heißt, das zeigst du nachher dem Sender. Und das war etwas, was es in der Art so in Deutschland nicht gab. So, und dann, die ja. Geil einfach. Und du hast es gut gefunden. Dann hieß es, okay, Mu-Tape war gut. Wollte nicht eine erste Staffel drehen, also 15 Folgen, aber dann natürlich halt 45 Minuten. So, und das war ja dann ein sechs wochen engagement
0: In sechs Wochen hast du die 15 Folgen 15 durchgehabt? 15
1: Folgen, also du Boah. darfst nicht, das ist ja Reality-TV, das ist ja nicht, das würdest du im Fernsehen, das würde ja viel größer produziert werden. Sie haben werden wenigstens sogenannte Billig-TV. Aber entscheidend ist, du kannst ja auch in dem Billigen-Content, wenn du was darstellst, auch zeigen. Aber ich habe immer von Anfang an gesagt, erstens, ich gehe da rein und mache das mit meinem eigenen Namen. Mhm. Ich wollte mich hier nennen, ich heiße Carsten Stahl, ja. also so ist er nur mein Name. Ich wusste natürlich auch, weil ich kenne meine Wirkung, die kannte ich schon immer, ich wusste natürlich auch, wenn ich das natürlich irgendwie reinbringe, dann brande ich mich natürlich auch. Weil ich schon eine Person war, der auch weiß, wo er im Leben steht.
0: Gab es auch manchmal so Sachen, die, die versucht haben, mit dir zu machen und gesagt das mache ich nicht? Oder manchmal kriegt man ja so Angebote, so Big Brother oder irgendwie. Ja, aber das ist
1: alles später geworden. Also grundsätzlich in der Sendung war es ja so, dass wir erstmal diese, wir haben, ich habe ja insgesamt 287 Folgen gedreht. 287 Folgen, in der ich in manchen mehr, in der weniger dabei war, weil du kannst ja nicht überall gleichzeitig sein. Dann habe ich sechs Spielfilme in Amerika gedreht, ein Las Vegas 5 in Los Angeles ein sogar mit, diesem, mit dem Doc also da haben wir praktisch eine Cross Kooperation gehabt und ja hab halt diese Sendung und auch dieses Wort Zugriff heute ist es ja bei mir hier auch mit drin habe ich in Deutschland halt ein bisschen platziert aber ich war immer ich also guck ich habe 287 Sendungen gehabt es gab 287 Drehbücher wie viele Drehbücher habe ich gelesen was glaubst du null null ja. Ich muss doch nicht lesen, ich muss dir doch nicht sagen, wie du atmest, oder? Ja, ja. Oder wie du popelst, du kannst das einfach. weil du es. Ja. Ich habe jahrelang nichts anderes gemacht. Und das war natürlich für die Produktionsfirma ziemlich schwer, das zu kapieren.
0: Ja, ja. ja das
1: muss so. ich sage, es muss gar nichts. Und so, wie ich es gemacht habe, war es erfolgreich. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, zu meinem Leidwesen, und das ist immer mal wichtig, die Verträge lesen. Meine Sendung, oder die Sendung, die wir gemacht haben, wird heute noch wiederholt. Weißt du, wie oft meine Sendung wiederholt wurde? Wir haben 286 Sendungen gemacht. Die wurde im Durchschnitt 50 bis 60 Mal wiederholt. Jede Sendung.
0: Also dann, im TV immer wieder.
1: Im Fernsehen, morgens, abends, auf YouTube-Kanälen etc. Ist Wahnsinn. Hat mich natürlich mit Sicherheit auch viele haben gesagt zur Legende gemacht. Aber dann machst du das. Ich habe das zweieinhalb Jahre gemacht. Und irgendwann merkst du, das nutzt sich ab. Und, das wird und, und vor allem, du bist in diesem Äh, äh mhm. Da kann ja alle gewesen sein. Und du bist nur an dieser Linie. Ja. Und da ich schon immer, und dann gab es irgendwann mal so ein Ding, das wissen halt auch wenige, irgendwann machst du ein Ding, sag mal, können wir nicht mal, du warst halt immer nur der, der, der sie alle mehr oder weniger aufs Kreuz gelegt hat ja, und, genau. und durch die Türen gegangen ist und Scheiben eingedonnert hat und, 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 und. Du durftest
0: und. dich nicht weiterentwickeln.
1: Naja, also es, es lief ja für sie gut. Dann hat ich gesagt, lass uns doch mal hier auch was machen, wo ich mit Jugendlichen quatsche. Ich hatte schon immer diesen Draht, dass die zu mir aufgeguckt haben. Ja, m -m, dann habe ich halt aber so ein Ding mal gesagt, lass uns mal hier so ein Camp Stahl machen. So ein Jugendcamp, ähm, wie so ein Jugendererbe. Die haben wir uns dann auch gesucht, haben uns dann auch passende, durch die durch die Castings, äh, konnte ich ja sehen, was die eine Vorgeschichte auch mit hatten und andere auch. Und dann haben wir uns welche hingeholt. Und dann habe ich halt die so ein bisschen wie so ein leichtes Bootcamp, aber mit und dann mit meiner Tiefe und meiner Emotion äh, mit denen gesprochen. Und viele von denen haben gar nicht gemerkt mehr, dass sie in einem Fernsehen waren. Sie fühlten sich alleine durch das, was ich gesagt habe, emotional berührt. Und dann haben die gesehen, oh scheiße, der Stahl kann ja anders. Und im Endeffekt war das nur ein Versuch. Und danach waren, bestimmt jede dritte Sendung war so. Und dann habe ich halt gemerkt, wow, das wird natürlich auch was ist. Und wieder Schicksal, ich sage ich glaube an Schicksal, nichts geschieht ohne Grund. Ich war ja auch Vater von zwei Kindern zu der Zeit schon. Mhm. Und genau in dieser Phase halt auch ist mein Sohn halt auch, war schon am Ende dahin, er hat sich ja auch entwickelt. Dann gab es halt in dieser Phase, da hat mir ja in Amerika gedreht, und da gab es so eine Cross-Phase, da ist mein Sohn Opfer von Mobbing und Gewalt nach ganz kurzer Zeit in der Schule geworden, schon nach mhm. der Einschulung. Und da habe ich gesagt, hier muss man was machen, hier muss man was verändern. Und hier muss man mit den Kindern sprechen. Aber
0: was ist ihm passiert konkret?
1: Er ist nach zwei Tagen Grundschule zusammengeschlagen und zusammengetreten worden mit fünfeinhalb Jahren. Weißt du, warum das passiert ist? Er war der Neue mit einer Schule. Grundsätzlich ja. auch, natürlich auch ein bisschen, dass er einen polnischen Nachnamen hatte. Aber das war nicht mehr. Aber es war einfach zu, äh, so entscheidend ist aber, dass die Geschichte sich für mich wiederholt hat und dass mein Sohn im Endeffekt das gleiche erlebt hat wie ich. Ja. Und dann verzweifelst du, siehst, da musst du was machen. Und dann bin ich, ich halt hin und habe gemerkt, wie die Schule damit umgegangen ist, dass sie es totschweigen wollten, dass sie es nicht ernst nehmen wollten. Und dann habe ich zum allerersten Mal meine gesellschaftliche Position dazu genutzt, zu sagen, passen wir auf, entweder machen wir hier was und wir helfen jetzt den Schülern zu erkennen, dass das falsch ist oder ich gehe wieder in die Öffentlichkeit. Und das ist auf jeden Fall eine Story, das weiß ich. Und dann habe ich gemerkt, dass sie davor Schiss haben. Das habe ich mir auch gleich eingeprägt, weil das ist einer eine der Dinge, mit der ich heute immer arbeite, auch wenn ich muss, mit der Angst. Ah ja, ich sage es immer so: Das ist ein schutzbefohlener Raum. Ja. Und die Lehrer und die Direktoren sollen die Kinder beschützen, auch wenn es sein muss vor sich selbst. Wenn sie das Thema aber nicht ernst nehmen und die Kinder sich selbst überlassen, dann muss man denen vielleicht doch mal zeigen, dass es Grenzen gibt. Und die zeige ich dann auf. Und spätestens dann, wenn die Presse mal darüber berichtet hat, wissen die, dass es das ist zwar leider der eine Weg, aber ich habe leider gemerkt, dass die Hälfte aller Schulleiter in Deutschland sagen: An unserer Schule gibt es kein Mobbing, wir haben keine Probleme. Die andere Schulleiterhälfte macht was. Und ich hatte ja war ja schon an 1000, an, an, schon mit über 80.000 Schülern gearbeitet, war an über 235 Schulen, glaube ich, oder 30 Schulen. Kann ich schon gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Und habe ja viel getan. Aber der Offenheitsweg ist halt entscheidend. Und so habe ich dann praktisch aus meiner Karriere etwas gemacht. Natürlich gab es dann irgendwann auch mal die ein oder anderen Anfragen für irgendwelche Promi-Formate und sowas alles. Aber weißt du, du hast ja noch keine Kinder. Das Entscheidende ist... Für deine Fehler, die du als Erwachsener ja, haben, ja. besonders wenn du öf öffentlich bist, müssen deine Kinder den größten Preis bezahlen. Weil wenn du dich bei beim Dschungelcamp oder sonst ja, irgendwo genau. total daneben benimmst oder ausgebuht wirst, werden deine Kinder fertig gemacht. Und das wollte ich. Und ich wollte, musste in den Spiegel gucken. Und ich sagte dir eins, guck mal, du weißt ja heute, was ich heute mache. Und das hat mich ja acht Jahre meines Lebens gekostet, da kommen, das zu machen. Stell dir mal vor, ich wäre niemals da angekommen, wenn ich solche Formate gemacht hätte, die Leute hätten mich niemals respektiert. Sie respektieren mich dafür, weil ich sowas nicht tue, weil ja. ich für was stehe. Ja. Ganz ehrlich, wer sich die sollen ja alle machen, was sie wollen, aber es ist wirklich so, wer das jetzt macht und Pech hat und dann auch noch Scheiße sich verhält ich oder Scheiß Ich würde es auch nicht wissen
0: Du
1: kannst tausend Sachen richtig machen, eine machst du falsch, die zeigen, sie, bist du bist das Arschloch.
0: Es gibt auch nur zwei Gründe. Es gibt entweder, du brauchst das Geld ja. oder du findest es so geil, Einfach irgendwie gesehen zu werden, du brauchst es einfach so narzisstisch ja, oder so. Genau.
1: Oder es ist eine Kombination aus beiden. Ja. Grundsätzlich ist es beides nicht das, und nicht, dass ich nicht hier und da mal Geld brauchen könnte, aber was es mir auf gar keinen Fall gilt, dass ich irgendwie gesehen werde. Weißt du, ich glaube, ich habe, wenn ich alle Nettozeit zusammenziehe heute, ich denke, ich habe auch mal ganz locker 500 Millionen. Aufrufe bei YouTube mit all meinen Videos, wo ja. ich auch habe. Also das ist es nicht mehr. Mich erkennen nahezu ja. alle Menschen. Ja. Du kanntest mich, hast mich ja auch mit mir kontaktieren. Und ich bin jetzt elf Jahre am Start. Elf Jahre in der Öffentlichkeit. Also, aber entscheidend ist, es hat alles mal mit diesem Mood Taper begonnen. Aber vor allen Dingen mit einer Entscheidung, immer ich selbst zu bleiben. Die haben mir ein Drehbuch auch gegeben, haben gesagt, mach mal das, mach mal das. Ich mache gar nichts. Ich mache das, was ich für richtig halte. Und ganz wichtig... Aha. Ich habe meinen Namen behalten. Die wollten aber trotzdem mit ihren Verträgen natürlich dann versuchen, sich meinen Namen zu schnappen. Naja, und da habe ich gedacht, sag mal, habe ich die AGBs durchgelesen, ja, ja, habe ja. geguckt, da sah man sag mal, sieht aus wie ein Vollidiot. Carsten Schaas Marke zu save. Ja, 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 ja. Natürlich, die habe ich aber alles streichen lassen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, fuck off. Jedenfalls, das ist immer ganz wichtig. Lestet, Kleingedruckte etc. Ganz wichtig, weil wenn du einen Namen hast und man nachher dass deinen eigenen Namen nicht benutzt, mal einen anderen, da, 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 woher kommen wir denn? Ja. So, das war natürlich wichtig und ich sag mal, Carsten Stahl passt ja natürlich, ist ja nun mal mein, so trete ich auf. Also ja. war das natürlich auch klar, wenn du das auch verbinden kannst miteinander. Und guck mal, du, du hast ja, wir kannten uns ja vorher nicht und du bist ja nur ein paar Tage jünger als ich und du hast ja bestimmt auch das eine oder andere hier von mir mal gelesen, gesehen etc. oder auch vielleicht mal gehört, wie Leute über mich reden, im Positiven oder im Negativen. Aber sie reden über mich. Mhm. Also muss ich ja irgendwie in den letzten Jahren doch viel bewegt oder verändert haben oder angestoßen haben, dass man über mich quatscht. Ja. Problem hast du darüber, wenn man nicht mehr über dich Gleichgültigkeit. Mhm, genau.
0: Das ist interessant. Vielleicht noch mal ganz kurz zurückzugehen in der mhm. Zeit, weil du vorhin dieses, du hast gesagt, ich war 18 Jahre kriminell. Mhm. Mich würde einfach mal interessieren, wie du auf diese 18 Jahre kommst, weil du machst ja so eine Entscheidung nicht bewusst. Mhm. Also wie fängt man an, kriminell zu werden? Weil ich war auch kriminell, wenn ich so zurückdenke. Ich habe auch kriminelle Sachen gemacht. Aber es war jetzt nie so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich werde jetzt kriminell. Sondern es war immer irgendeine deine Emotion, irgendein Grund dahinter. Also, was war so bei dir der Grund, warum du überhaupt... Also, weil weil auf jetzt machst du auf mich überhaupt keinen
1: korrupten Eindruck
0: mehr. Also, ja. also,
1: grundsätzlich musst du immer bedenken, wir sind ja alle nur die Summe unserer Erlebnisse und Erfahrungen. Mhm. Du musst halt zurückgucken, einfach zu sehen, ich war extremes Opfer von Mobbing und Gewalt. Mhm. Ich Sogar so weit, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Mhm. Und bin dann vom Opfer, ein kleiner, dicker Junge, zum Täter geworden, der willkürlich um sich schlägt, erst zum Mittäter, dann zum Täter. Und wenn du da aufwächst, wo ich aufgewachsen bin, in berlin Köln, oh, dann hast du natürlich ja. so, wenn du da ganz schnell oder zu oft um dich schlägst, dann und, und hast du ganz schnell auch mal Probleme mit der Polizei. Und dann wirst du ganz schnell abgestempelt, du hast nicht das soziale Umfeld um dich herum. Und wenn du dann auch noch da bist, wo sowieso schon eine höhere Kriminalität ist, kommt natürlich auch mal vielleicht der eine oder andere auf dich zu und bietet dir vielleicht ein oder an. und du bist dumm, du bist zwischen 14 und 16, bist naiv, siehst die, die, oh, die werden bewundert, die haben dicke Autos, Geld, mhm. Frauen oh, und dann kommen die auf einmal auf dich zu und fragen dich oder oder und dann, Carsten, so ein Typ wie du, die haben natürlich auch schon gehört, dass du jemand bist, der seine Fäuste benutzen kann, der, wo die sagen, du, das ist jemand, der, der würde sich das lohnen. Mhm. Das merkst du in dem Moment nicht. Die nehmen Kontakt ja, genau. zu dir auf. Das ist
0: ja für dich ja ein gesehen werden. Natürlich,
1: und als Mobbingopfer willst du nur eins, du willst nie wieder zum Opfer werden, du willst respektiert werden und oh, jetzt respektiere mich die Großen, boah, ich bin ja jemand. So, und dann lässt du, Idiot, so jung wie man ist, sich darauf ist man naiv. Man, mhm. man sieht, man erkennt nicht die Gefahr, weil man, es ist auch keiner, der entwarnt, ja. Und dann war ich so naiv, äh, darauf einzugehen, wo die gesagt hat, du Carsten, willst du mit 2000 Mark verdienen? 2000 Mark, also ich hätte höher 2000 Euro und das als äh, knapp 16-jähriger Junge. Das Einzige, was ich dafür tun sollte, war ein Paket von A nach B zu tragen. Ja? Weil, wenn man einen 15-Jährigen erwischt, dann passiert nichts. Mhm. So, aber ich durfte nicht in das Paket reingucken und keine Fragen stellen. So, und ich natürlich da, Bob wollte auch nicht irgendwie Nähe sagen, Bob, hab ich dir gemacht. Bin mit dem Paket von Anna B. gegangen, habe wirklich da 2000 Mark bekommen und habe mich gefreut wie Bolle. Ja, und damit hatten sie mich. Damit hatten sie mich, weil damit hatten sie erstmal meine Instinkte angesprochen. Respekt, ja. Geld, Huff. Ich konnte mir, ich war angefüttert und ich war schon mit drin. Das nächste Paket geht schneller. So fing es an. Du, du entscheidest dich nicht unbedingt bewusst dazu, genau. sondern du rutschst da hinein. Du entscheidest dich nur bewusst dann dazu, wenn du erkennst, dass es... Dass es eigentlich kriminelle Dinge sind, die du da tust, nicht mehr rauszugehen. Wie merkst du, dass es, also, was, was der Grund dieser Entscheidung
0: ist, nicht mehr zu tun? War das, weil du das Gesetz wirklich auch das Problem mit dem Gesetz hattest? Oder war das so eine, ein Gefühl in dir, dass du nicht mehr wolltest? Also, wa warum, plötzlich so warum plötzlich aufhören damit nach 18 Jahren?
1: Weißt du, was der Unterschied zwischen mir und dir ist? Der Entscheidende. Ich bin Vater. Okay. Der War's. Grund warum ich aufgehört habe, war die Verantwortung. 53 cm, mhm. 3.150 Gramm. Mhm. Der 28. Januar 2008. Mhm. Die Geburt von Nikolai. Und in dem Moment weißt du, du kannst vielleicht dich beschützen, aber du kannst ihn nicht davor beschützen. Mhm. Und das Wichtigste im Leben sind unsere Kinder. Mhm. In dem Moment wusste ich, ich kann und darf so nicht weitermachen. Woher habe ich diese, vor dieser Weisheit, dafür muss ich nochmal mit dir einen kleinen Sprung zurückgehen. Ein paar Jahre zuvor, als ich 24 war. Mhm. ein Großmaul, dicke Arme, bewaffnet und mittendrin in der Szene, Berüchtigt, respektiert, größenwahnsinnig der so ein Arschloch war, dass er die Frau, die er geliebt hat, belogen hat. Weil sie wäre nicht bei ihm geblieben, wenn sie gewusst hätte, mhm. was er macht. Und da wir, genauso wie andere, sehr triebig waren und nicht aufgepasst haben, ist sie schwanger geworden. Mhm. Und weißt du, michael es gibt eine Grundregel für Menschen, die kriminell sind. Und die da sollte man niemals brechen. Und diese Grundregel heißt nicht, lass dich nicht erwischen. Diese Grundregel heißt, hab keine Familie. Mhm. Denn wenn du eine Familie hast, bist du angreifbar, du bist verwundbar, du kannst noch so dicke Arme haben, mhm. noch so hart zuschlagen, noch so bewaffnet sein. Irgendwann verlässt du deine Wohnung. Und selbst wenn du nur ist, um dir einen Hamburger um die Ecke zu holen. Oder dich mit deinen coolen Kumpels zu treffen. Oder pumpen zu gehen. Oder einen dicken Maxen zu schieben, wenn du deine S-Klasse durch die Gegend fährst. Und das ist dann der Moment, wo deine Familie, deine Frau... Und bei mir war sie damals, 21 Jahre, im vierten Monat schwanger, alleine lässt. Du musst nicht Angst vor der Polizei haben. Die klopfen vielleicht nicht unbedingt an die Tür. Die treten sie ein. dann kommen sie rein um 6 Uhr, legen dich Handschellen auf den Rücken, nehmen dir mit, dich suchen deine Bude. Das ist nicht das Problem. Mhm. Du musst vor denen Angst haben, die keine Grenzen kennen, die sich nicht ans Gesetz mhm. halten die deine Schwachstelle abwarten, die zu feige sind, zu dir zu kommen, weil sie Angst vor dir haben, oder dir deine Schwachstelle suchen. Und in dem Moment, wenn du die Regel brichst und dann auch noch eine Frau hast, die schwanger ist, mhm. aber das alles ausblendest, weil du bist ja der Coolste, bist ja der Stärkste, dann musst du damit rechnen. Und weißt du, was sie bei mir getan haben? Mhm. Sie sind zu ihr gegangen, haben sie überwältigt, sie wusste von nichts. Sie haben sie zu dritt vergewaltigt geschlagen getreten und haben dafür gesorgt, dass sie das Kind verliert. Ich hätte heute einen Sohn. Der wäre nur etwas jünger als du. Mhm. Und es vergeht kein verdammter Tag, an dem ich nicht bereue, wer ich war. Meins mhm. habe ich mir geschworen. Damals. Mhm. Sollte ich jemals wieder Vater werden, werde ich alles dafür tun, damit meine Familie nicht in Gefahr gerät. Also war es klar, dass ich am 28. Januar 2008, als ich wieder Vater wurde, wenn ich nicht aussteige, meinen Sohn unweigerlich in Gefahr bringe.
0: Mhm.
1: Ja. Diesmal habe ich alles richtig gemacht. Du steigst aber nicht
0: so einfach. Ja, das rein. wollte ich da fragen, das ist ja das Problem. Du steigst ja nicht einfach so Nein. aus. Ja.
1: Du musst schon dich freikaufen und auch frei drohen und auch mal klare Ansagen machen. Mhm. Und trotzdem fährst du zwei, drei Jahre rum und denkst, die könnte ich hier ja, nicht Ja, genau,
0: genau. Es ist ungeil, gell?
1: Aber du hast diese Entscheidung damals getroffen. Und deswegen sage ich jedem da draußen, der denkt, der gangster -Style ist cool. gangster -Style ist immer nur so lange cool, bis ihr selber zu, auf der Abschlussliste seid. Oder eure Familie. Deswegen, verdammte Scheiße, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt Gangster sein, habt keine Familie. Ja. Sonst es ist es nämlich nicht ihr, die bezahlt. Es bezahlt immer eure Familie. Und diesen Preis zu bezahlen, ist weitaus höher, als im Gefängnis gewesen zu sein. Mm. Aber es hat mich geprägt. Und auch zu diesem Mann gemacht, der ich heute bin.
0: Ja, ist krass, krass. Ich fühl's, es. Ja. Das ist eine interessante, interessante Reflexion. Dass das muss wahrscheinlich auch ein extremer Schmerz gewesen sein, der dann auch dazu geführt hat, also diese, diese Wut, die du dann hattest, wie, wie geht man mit so einer Wut um? Weil, weil du da, da ist ja nicht nur was passiert, du hast ja nicht nur ein
1: Kind verloren. Da geht ja was weiter. Ja. Derjenige, dem das passiert, die Frau, die dir vertraut hat, ja. die, die stellt ja fest, irgendwas stimmt hier ja, nicht. Genau. Du musst dieser Frau die Wahrheit sagen, diese Frau, ja. die dich geliebt hat oder noch liebt, hasst dich instinktiv von dem Moment an, wenn sie das realisiert. Du verlierst diese Frau, du verlierst mhm. das Kind, du verlierst deine ganze Welt, die eigentlich zählte. Und auf einmal ist das ganze Geld, die, die dicken Autos, die dicken Uhren, nichts mehr wert. Du verlierst von heute auf morgen alles, was wirklich zählt. Aber du warst dir nicht bewusst, weil du nicht geschätzt hast, was du mhm. hattest. Und auf einmal bist du ein Niemand. Die mögen wundern dich immer noch. Und das Einzige, noch, was du dich sehnst, ist dann die Konfrontation. Mhm. Du stürzt dich, um das irgendwie zu verdrängen. Ich habe angefangen zu trinken, Drogen zu nehmen, mhm. um das irgendwie wegzumachen, um es, zu, um es rauszublenden. Aber der Schlag kommt ja immer wieder, wenn du wieder nüchtern wirst. Ich habe jede Konfrontation gesucht, jeden Fight, jeden Dings. Mir war es... Mir ist egal. Ich habe mich eigentlich sogar nach dem Tod gesehnt. Mhm. Aber es ist nie passiert. Ich bin immer drum herum gekommen. Und weißt du, wir hatten schon vorher mal darüber geredet. Es gibt etwas Größeres als alles andere, weil wir nur dieser kleine beschissene Sandkorn am Strand sind. Mhm. Und dieses Größeres hat dich geschaffen und hat mich geschaffen. Und es hat uns für etwas geschaffen, weil wir eine Aufgabe haben, eine Bestimmung. Ich musste diesen ganzen Scheiß, diesen ganzen Schmerz erleben, um der zu sein, der ich heute bin. Weil was ich heute mache, an den Gräbern, in den Gerichtsverhandlungen, mit den toten Kindern, mit den missbrauchten Kindern, mit den leidenden Kindern, mhm. da musst du verdammt stark sein. Und du musst sie verstehen. Wen musst du verstehen? Du musst verstehen, was sie durchmachen was sie erlitten haben, mhm. erleiden. Weil du bist derjenige in dem Moment, der ihn durch deine Wissen, durch deine Erfahrung aufzeigen kann, dass es okay ist, weiterzuleben. Ja. Sie fühlen sich schwach, sie fühlen sich hilflos, alleine, sie haben Suizidgedanken. Oder sie sind tot und keiner kämpft mehr für sie. Ich möchte nur etwas verändern. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, Michael, mhm. Aber es ist meine Pflicht, als Vater, als Bürger und als sehr für viele wollen Vorbild, etwas zu bewegen und zu verändern. Und das tue ich. Ich versuche mein Bestes, damit Kinder geschützt sind, damit Gesetze verändert werden, dass die Gesellschaft aufwacht, dass ich dafür angefeindet werde, dass ich dafür auch nicht immer beliebt bin. Das ist mir vollkommen egal. Und das Einzige, was mir interessiert, ist, dass die Kinder von heute nicht den gleichen Schmerz erleben, den ich erleben musste. Mhm.
0: Ja, Schmerz erleben, das ist ja so das Ding. Wir haben alle unsere, sage ich jetzt mal so, unsere Vergangenheit und gucken so auf sie zurück und die Geschichten sind immer noch da, aber am Ende des Tages, ich frage mich manchmal so bei mir so, wäre es besser gewesen, hätte ich diese ganzen Mobbing-Geschichten in meinem Leben jetzt nicht erlebt? Und ich, ich sage mir immer, nein, es ist genau richtig so, wie es ist, oder? Deswegen, was mich so interessiert ist bei dir ist so dieses oder dadurch dass du heute da bist wo du bist weißt du ja auch wie wichtig es war alles zu erleben was da war deswegen was würde denn passieren oder wie würden sich die Kinder denn entwickeln wenn es kein Mobbing mehr geben würde wenn es keine Gefahr mehr geben würde was würde sich grundlegend verändern in dem leben dieser
1: kinder und auch in unserer gesellschaft also du musst jetzt erstmal von dir und mir als beispiel jetzt mal Kannst du das natürlich aufschlüsseln und kannst sagen, ja, es hat dich stärker gemacht und es hat dich zu dem Mann und Menschen gemacht, der du heute bist. Ja, aber, und auch mich, ich wollte mich deshalb umbringen. Und äh, wäre heute tot, hätte man mich nicht in einer Grube gefunden, blutend, und habe danach mehrere Tage im Koma gelegen. Aber du musst halt bedenken, dass sehr viele Kinder, jeden Tag sich ein Kind wegen Mobbing umbringt und tausende von Kindern darunter leiden, mit schwersten Depressionen erwachsen werden. Es ist ein hoher Preis für ein Paar, die es überleben. Die, einige der erfolgreichsten Menschen der Welt sind extreme Mobbingopfer. Elon mhm. Musk, extremes Mobbingopfer ist heute ultra erfolgreich, weil Erfolg oft die größte Revanche, Rache, Genugtuung ist, die man hat. Ohne das Mobbing wäre der niemals so erfolgreich geworden. Mike Tyson wäre ohne Mobbing niemals bockfelling geworden. geworden. Ja, ich wäre niemals der, der ich wäre. Du wärst der nicht, der du bist. Aber überleg den Preis den Hunderttausende von Menschen Kinder auf dieser Welt bezahlen. Was wäre unsere Gesellschaft ohne Mobbing? Vielleicht respektvoller und toleranter. Wir werden Mobbing niemals komplett loswerden. Mhm. Es wird immer ein Teil unserer Gesellschaft sein. Aber, deswegen fragt man mich immer, Carsten, kannst du dir vorstellen, dass man Mobbing komplett stoppen kann? Ich sage, nein. Aber wir können es eindämmen und wir können dafür sorgen, dass wir mit den richtigen Maßnahmen, dass kein Kind sich mehr wegen Mobbing das Leben nimmt. Mhm. Jetzt ist Mobbing so zügellos, so außer Kontrolle, so digitalisiert, dass Kinder sich tagtäglich mit Suizidgetragen rumplagen. Und die Politik und die Gesellschaft schaut weg. Das nehme ich nicht hin. Mhm. Und deshalb Stopp Mobbing und Bündnis Kinderschutz. Mhm. Ja, Mobbing macht manches stärker. Aber Mobbing tötet noch viel mehr Menschen als es stärker macht.
0: Und dein Ansatz ist es, jetzt bei den Kindern anzufangen, weil das ist das, was ich auch für mich immer wieder so erzähle, ist so, ja Kinder sind halt Kinder, so, das ist halt so die Rationalisierung. Nicht, was zu tun. Oder? Ja genau, also die erste Frage ist mal, wo, ist, wo setzt du an und was ist so die Erfahrung, weil vorhin hast du gesagt, bei deinem Sohn war es der polnische Name, aber was war es bei dir, was war es bei mir, was ist diese Eigenschaft,
1: die dich zum mobbingopfer macht. Was ist dieses eine, dieses Anderssein? Also, also, also erstmal grundsätzlich gibt es keinen, jeder kann zum Mobbing-Opfer werden. Jeder. Okay. Es geht immer nur darum, man muss Mobbing verstehen. Mobbing wird ausgelöst, und jetzt genau zuhören, weil du siehst es gerade, wie es sich aufbaut. Mobbing wird ausgelöst durch den Gruppenzwang mhm. und die Gruppendynamik. Mhm. Massenpsychologie. So. Und dann werden Menschen ausgegrenzt. Vielleicht, weil sie anders sind. Oder weil sie bestimmten Dingen nicht mitmachen. Weil sie zu viele Fragen stellen. Ja. Weil sie unbequem sind. Ja. Mobbing ist eine Dynamik. Und ich fange mit meinem Projekt schon in der Kita an. In der Grundschule, in der Oberschule. Weil richtige, wertvolle Prävention bedeutet, bevor Menschen zu Opfern und Tätern werden. Mobbing beginnt sehr früh. Mobbing bedeutet ausgrenzen, andere ausschließen. Mobbing beginnt schon bevor die Kinder teilweise in die Kita gehen, ohne dass sie wissen, dass es ist, ohne dass die Eltern es erkennen. Stell dir spielende Kinder auf dem Spielplatz vor. Die spielen zusammen. Alle verschiedenste Hautfarbe, Religion, ganz egal. Jetzt kommt ein Kind dazu. Und auf einmal sagen welche aus der Gruppe, nee, mit dir spielen wir nicht, du bist doof. Das Kind läuft weinend weg. Wenn werden wir jetzt als Erwachsene nicht dazwischen gehen und sagen, was soll das? Ihr spielt alle gemeinsam oder gar keiner? dann spielen die auch. Der Erwachsene hat die Pflicht einzugreifen und die Kinder aufzuklären. Den Kindern in der Schule mit wirkungsvoller, nachhaltiger Prävention mhm. das Thema Mobbing nahe zu bringen. Aber wisst du, weißt du, Mobbing ist keine Frage eines Titels oder eines Studiums. Mobbing kann man nur bekämpfen über einen Muskel, wenn du da nicht triffst. Mobbing kann man nur bekämpfen über das Herz. Mhm. Erst wenn du den Menschen im Herzen berührst, Öffnen Sie Ihren Verstand, um nachzuvollziehen, was das, was Sie tun, falsch ist, gefährlich ist. Und sich auch eingestehen, dass Sie es selbst erlebt haben. Wenn ich meine Seminare mache, zwischen drei und dreieinhalb Stunden, erst mit den Schülern, dann mit den Lehrern, da passiert etwas. Ich habe Veranstaltungen gehabt, mich ja mit über 2.800 Schülern. Da siehst du einige Dinge davon. Es ist, ich, ich bringe den Kindern dieses Thema nah, auf Augenhöhe. Ich verurteile sie nicht, auch nicht die Täter. Weil ich war beides. Opfer, Mitläufer, Täter. Und dadurch weiß ich die Strukturen und sie folgen nur der Gruppendynamik und Gruppenzwang. Und die müssen wir durchbrechen. Durch Aufklärung. Und durch Schulungen auch der Lehrer und der, und der Eltern. Und das ist halt mein Ziel. Und ein Bewusstsein schaffen in der Gesellschaft, dass Mobbing gefährlich ist. Und ich gehe sogar noch weiter. Mobbing ist ein Serienkiller. Mobbing war mitzuständig für sehr viele Amokläufe, auch in Deutschland, München Erfurt winnenden. Mobbing hat Kasia Lenart getötet, die Ex-Freundin von Boateng, die durch das digitale Mobbing und ihren Bekanntheitsstatus alles verloren hat, aus also aus ihrem Gefühl heraus und aus Verzweiflung sich das Leben genommen hat. Und wenn sie ein Mensch stirbt, dann wollen sie es alle nicht gewesen sein. Und die größte Lüge ist die, wenn ein Schulleiter sagt, in meiner Schule gibt es kein Mobbing. Wir haben 500.000 bis eine Million Fälle jede Woche an deutschen Schulen, ohne Cybermobbing.
0: Was glaubst du, sind die Gründe, warum Schulen das nicht anerkennen wollen? Warum Schulen
1: das Weil sie Angst haben, als Problemschule dazustehen. Sie haben Angst, als Problemschule dazustehen. Und dann haben oft Schulleiter die Angst, dass man sagt, sie hätten ihre Schule nicht unter Kontrolle. Was total schwachsinnig ist, weil die Schüler sind heute alle digitalisiert. Mobbing hat schon längst den Raum der Schule verlassen. Es ist überall. Aber Mobbing macht doch nicht am Zauntor Stopp. Aber man kann Mobbing am besten und effektivsten bei den Schülern in der Schule bekämpfen, weil sie sind alle da. Mhm. Aber solange ein Schulleiter sagt, wir haben dieses Problem nicht, und das ist fatal, weil die Hälfte aller Schulleiter in Deutschland sagt, wir haben kein Mobbing, wir haben keine Drogenprobleme, wir haben gar nichts, alles ist gut. Und die andere Hälfte ist dabei. Die sagt, wir sehen das, wir müssen was machen, wir wissen oft nicht was, aber wir gehen damit zumindest um. Da sind wir wieder beim Thema. Erst wenn wir uns alle bewusst werden, dass wir Probleme und Missstände haben, können wir das Problem lösen. Du bist hier bei uns in der Hauptstadt. Ja, unabhängig davon, wer hier die Politik anführt. Das größte Problem dieser Politik hier in Berlin und in Deutschland ist Versagen, Totschweigen, Wegsehen. Mhm. Ich möchte doch wissen, welche Parks in Berlin wichtig sind, damit meine Frau und meine Kinder da nicht durchgehen. Und du möchtest doch wissen, wo Vergewaltigung stattfindet oder Drogen gehandelt wird, wa? Wusstest du nicht, ist Verschlusssache. Man redet nicht drüber. Wusstest du, dass es in Berlin letztes Jahr fünf Gruppenvergewaltigung gab an unter 14-Jährigen? Nein, hörst du nicht, weil der Senator für Inneres es verheimlicht. Wusstest du, dass die Zahlen für Gewalttaten an den Schulen unter Verschlusssache stehen? Man stellt nur unter Verschlusssache, was man verschweigen will. Das ist doch keine Lösung, wenn man sagt, wir haben keine Probleme, alles ist schön. Das ist Volksverarsche. Mhm. Zum Sinne für was? Um sein eigenes politisches Versagen zu decken. Aber wenn Sie ein Problem benennen und erkennen, mhm. dann können wir uns nach Lösungen suchen. Und so arbeite ich. Natürlich bin ich dadurch auch nicht unbedingt beliebt, weil ich lege den Finger in die Wunde und sage, ey, da ist ein Problem. Wo andere sagen, es ist alles gut. hat doch mal die Fresse. Du ehrlich niemals.
0: Mhm. Vielleicht mal die Differenzierung, weil das Wort Mobbing, das ist ja ein dehnbarer Begriff. Also du hast jetzt gesagt, es fängt schon an es gibt, bei...
1: Es gibt fünf Grundpfeiler.
0: Ja, also du, du hast jetzt gesagt, es fängt schon an beim Ab Abweisen, oder? Aber kann man denn ich kann man nicht sagen es gibt auch so eine normale Form so eine so eine so eine wirklich eben auch unvermeidbare Kinder sind halt kinder es gibt
1: auch unter Erwachsenen es gibt natürlich eine Form der der Kritik und des 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 Angriffs die man nicht ändern kann das ist auch eine Teil der Konfliktsprache ja genau aber deswegen sage ich ich wollte ja was zeigen wenn Kinder praktisch andere nicht mitspielen lassen beginnt es es auszugrenzen du darfst nicht teilhaben und das fühlt sich für dieses kleine Kind sehr schmerzhaft an das will da nie wieder hin und so ist es natürlich nicht mit einmal für ein Kind in der Schule, sondern der permanente Druck und Mobbing steht auf fünf Grundpfeiler: mhm. Das Beleidigen, Spitzenreiter, Hurensohn und Schlampe, die meist ja. benutzen Schimpfwörter. Ja. Dann kommt das Schlagen und Treten, dann das Lästern, oft im Netz hinterm ja. Rücken jemand Scheiße erzählen, Sachen kaputt machen und Sachen wegnehmen und ganz demütigend das Auslachen. Also es gibt ja Kinder, da fallen die hin, die sehen, die tun sich und die lachen und zeigen ja. den Finger drauf. Das ist es. Und wenn da kein Erwachsener eingreift. Und natürlich ist nicht alles gleich. Ja, aber dann muss doch zumindest sagen, ey, das ist nicht okay. Der hat ja zu mir Arschloch gesagt. Natürlich ist es nicht unbedingt gleich Mobbing. Ja, aber man muss es schon differenzieren. Ja. Also natürlich sollen die sich... Es wird auch immer jemanden geben, der etwas stärker ist, der eine, eine Führungsposition mehr hat und ein anderer. Aber die darf man doch nicht ausnutzen. Mhm. Es ist immer eine Frage der Kommunikation und dem hingehen. Jetzt ist es so, dass manche Lehrer sagen, na, die machen das unter sich aus. Weißt du, was das bedeutet, Janik? Äh, Michael, wenn es bedeutet, wir machen das unter uns aus, der stärkere gewinnt. Mhm. Ist doch klar. Ja. Den überlassen sie nicht selbst. Oder, ach, geht mir da, lass wir doch mit dem Kindergarten in Ruhe. Für die Kinder ist das kein Kindergarten.
0: Ja, es ist interessant. Ich habe gerade so ähm, wir haben ja vorhin bei dir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber sind wir gerade noch in eine, eine interessante Sache in den Sinn gekommen und zwar gab es bei uns in der Schule, also bis zur ersten, von der ersten bis zur sechsten Klasse warst du in dem Primarschulhaus und vom 7. bis zur 9. Klasse kam das Sekundarschulhaus. Also Grundschule, genau. Oberschule. Ja, genau. Und das hatte so einen Brunnen. Und das war so eine Tradition, dass wenn du in die 7. Klasse kommst, dass dich die aus der 8. und 9. Klasse in den Brunnen werfen. Na, was glaubst du, was das ist? Genau, aber das Ding war, die Lehrer haben das so, die haben das einfach...
1: M machen lassen. Ja, machen. Sie haben Wissen weggeschaut, wenn ja. Kinder erniedrigt werden und von anderen ja. ausgelacht wurden. Das war Mobbing pur. Ja. Ihr beschissenes Tränkungsritual ja. war ja. Mobbing pur ja. und eine Demütigung in der Seele. Ja? Und genau das ist es. Übrigens, Mobbing gibt es ja nicht nur in der Schule. Mobbing gibt es in Betrieben, bei der Bundeswehr, ja. bei der Feuerwehr. Mobbing ist ein Geschwür unserer Gesellschaft. Ja. Es ist nur am einfachsten, gezieltesten in den Grundschulen, Kitas, von Anfang an zu bekämpfen. Damit wir die Kinder darauf vorbereiten, dass das nicht okay ist. Aber es muss auch in den Betrieben bekämpft werden. Mobbing, Sexismus, Rassismus. Und deswegen, guck mal, die schreien alle auf Black Lives Matter. Wichtig. Gegen Rassismus. Richtig. Stopp mal. Rassismus ist eine Unterform des Mobbings. Mhm. Es ist rassistisches Mobbing. Mhm. Aber wegen Rassismus bringen sich Menschen um. Also, äh, morgen. Aber kaum jemand bringt sich wegen Rassismus so extrem um, wie wenn jemand sagt, du bist fett, du stinkst, du gehst sterben, du bist wertlos. Deswegen bringen sich Kinder um. Darüber reden sie nicht, mhm. weil es Tausende betrifft. Mhm. Nochmal die Zahl. 500.000 bis eine Million Fälle, Micha, jede Woche in Deutschlands Schulen. Ohne Cybermobbing.
0: Mhm.
1: Das ist ein gigantisches Problem und ein gigantisches systemisches Versagen. Und solange Schulleiter diese Lüge antreiben, solange die Politik sich dessen verschweigt. Und eins sage ich dir, hätte ich vor acht Jahren nicht laut dagegen gekämpft. Immer lauter, sehr laut. Würde heute auch nicht so darüber gesprochen werden. Das ist einfach ja. eine Frage der Willen und des Heraustretens. Es gibt natürlich auch andere, die gegen Mobbing kämpfen. Wir machen das doch auch. Ja, aber ihr seid leise. Ihr fordert nicht. Ihr bittet. Oft gingen die auf Fördergelder. Weißt du, wie viel Unterstützung ich aus Bund und Land bekomme? Seit Euro. acht Jahren? Euro. Null Euro. Ja. Also, das kommt auch noch dazu. Warum werden wir denn nicht gefördert? Weil, na, die sind doch unbequem. Macht, was wir euch sagen. Sagt, es ist alles okay und es ist nur wenig und wir zahlen euch auch noch, wir unterstützen euch. Na, fucking, was das denn? Mhm. Ich verkaufe nicht meine Seele und ich verkaufe nicht die Kinder, die am Stich sind, gelassen werden. Die kleinen, unschuldigen Kinder. Ich weiß, was Mobbing mit einem Menschen macht. Ich wollte mich umbringen. Mhm. Und diese Geschichte möchte ich nicht wiederholen. Für kein Kind dieser Welt. Und deswegen kämpfe ich dagegen. Glaubhaft, authentisch, mhm. ehrlich und mit Druck. Ja. Und mittlerweile auch als Politiker. Und wenn das da draußen jemandem nicht passt, ihr wisst, was ihr mich könnt. Mhm. Ihr könnt mir aus dem Weg gehen. Weil ich werde den Druck erhöhen. Jeden Tag.
0: Ja, das ist das Interessante, das habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, so dieses, das was ist mir bewusst, das warum auch, aber das wie, da bin ich noch nicht zu 100% sicher, ob es nicht vielleicht noch bessere Maßnahmen geben würde. Weißt du, dass, dass, dass man da noch mal so ein bisschen rumdreht, weil ich glaube, dass wenn man diese Leute, diese Politiker einfach auch mal, also ich weiß ja nicht, wie, wie stark mit denen, was die, denen ihre Argumente sind, aber ich gehe davon aus, dass die, also die sagen gar nichts. Die sagen einfach gar
1: nichts so. Die tun so aus, wer das nicht also ist. Micha, Handbuch für Pädophile. Was ist das überhaupt? Nimm mal an das, was dir einfacher erstmal läutet: Kindersexpuppen. Sexpuppen ist dir schon klar. Du das das stellst du dir jetzt eine weibliche Silikonpuppe vor. Stell dir einfach vor, eine Silikonpuppe in Form eines Kindes, eines Kleinkindes, eines Säuglings, einer, je nach Alter, je nach deinem Wunsch bestellbar. Stell dir mal vor, du hättest eine Tochter und einen Sohn. Ich bekomme irgendwie ein Foto von deiner Tochter und einem Sohn. Ich könnte mir meine Puppe nach deinem. Abbild deines Kindes abbilden lassen. Die lasse ich mir herstellen für 1.000 Euro. Mit drei Körperöffnungen. Mhm. So was war. Bei den beiden größten Versandbetrieben, die es gibt. Ja. Frei bestellbar. Ich habe das gesehen, durch jemanden, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe da angerufen und gesagt, das ist nicht normal. Haben sie mir vermittelt, das ist nicht ihr Problem? Da habe ich gesagt, dann mache ich es zu eurem Problem. Ja. Ich habe es öffentlich gemacht, eine Petition gestartet. Und die Politik die das dann wusste, die wusste auch schon vorher, dass es das gibt, so ein bisschen, haben nichts getan. Erst als ich es ihnen auf die Füße gestellt habe. Das ist schon widerwärtig. Aber dieses Handbuch für Pädophile ist gleichzustellen mit einem Sprengsatz, Bausatz für einen Terroristen. Tausend Seiten, so viel Zeit hatten sie schon. Es fing auch mit 300 Seiten an. Mittlerweile fast tausend Seiten. Ein Handbuch, in dem gut wissende Pädophile über Jahre hinweg zusammengeschrieben haben, wie man ein Kind missbraucht, unerwischt zu werden. Wie man das Jugendamt manipuliert, wie man Eltern manipuliert, wann die beste Zeit ist, Kinder zu entführen, wie man sie anlockt. Da ist eine Hand abgebildet, Micha. Die zeigt dir, wie tief du mit den Fingern in ein Säugling eindringen kannst, unerwischt zu werden. Oder in ein anderes, in jeder Altersstufe. Da sind Tipps drin, wie man ein Kind missbraucht. Und das wurde verkauft? Das konntest du im Darknet runterladen, hochladen, weiterleiten, besitzen, ausdrucken. War in Deutschland nicht verboten. Es war nicht verboten? Nein. Und nochmal, wenn dieser Mann dir jetzt nicht gegenüber sitzen würde und hätte nicht das getan, was er gemacht hätte, wäre es auch bis heute nicht verboten.
0: Aber, aber das ist ja genau das Gleiche wie der Kampf gegen Drogen, den sie in den 70ern gestartet sind. Der hat ja auch nichts gebraucht.
1: Richtig, wenn sie es nicht konsequent machen.
0: Ja, aber das, das, das Ding ist ja, wenn es ja im Internet ist, dann kann sich ja jeder, der es will, holen. Jetzt wirst du einfach geahndet. oder? Ge Na ja,
1: aber, aber, aber du mal, vorher war es ja auch schon so, selbst wenn sie danach gesucht haben, es war ja nicht verboten. Jetzt, wenn jemand das sucht, dann kann ja auch die ermittelnden Behörden sofort sagen, alleine schon dadurch machst du dich auffällig. Mhm. Vorher das ist ja scheißegal, ob er sucht. Der konnte es ja zu Hause haben und am Arm. Mhm. Jetzt ist es verboten. Kindersexpuppen sind verboten, Freiheitsstrafe. Wir nehmen den Stück für Stück etwas ab. Ja. Gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der sagt, ja, wir müssen das mit Gesetzen bekämpfen, aber gleichzeitig auch mit Prävention und Aufklärung. Wir müssen den pädophilen Tätern Möglichkeiten geben, sich helfen zu lassen. Wir haben nur zehn Anlaufstellen in Deutschland von äh, nicht zum Täter werden, und wir haben aber so viele Pädophile und die sind überall. Die, das reichen zehn Anlaufstellen nicht. Wir müssen an beiden Seiten, an der Präventionsseite und an der Gesetzesseite handeln. Und wir müssen vor allen Dingen auch die Opfer von Missbrauch viel länger betreuen. Meistens haben die Kinder die, die Dreivierteljahre Betreuung Das Ja,
0: also das Wort Prävention ist mir jetzt gerade stecken beliebt, weil ich habe immer noch versucht, das Thema Puppe mal zu reflektieren, weil das, das Buch, das ist katastrophal, das ist klar. Mhm. Aber bei der Puppe, könnte man da jetzt doch auch das Argument bringen, dass die Puppe Teil der Prävention ist.
1: Das probieren ja auch einige. Jetzt musst du aber dazu wissen, dass bei vielen Tätern, die Kinder missbraucht haben, ja. wenn man dort eine Hausdurchsuchung, das passiert, man beschlagt den Computer, man sieht, was sie erhalten, wurden bei vielen Tätern diese Kindersexpuppen gefunden. Das heißt, dass viele Täter dann diese Puppe benutzt haben, wie daran geübt haben und irgendwann, anstatt sich helfen zu lassen, dieses Ventil nicht mal gereicht hat. Dazu kommt auch noch, ich meine, du glaubst doch wohl nicht, dass sie diese Kinderpuppe bespringen und sich dabei keine Kinderpornografie reinziehen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit mhm. ist gigantisch groß. Und aus der Szene von vielen weiß ich das ja auch, Ja, dass es das so ist. Natürlich, du, und pass auf, es ist immer noch so, wenn es jetzt eine, eine Puppe in Form eines Aliens wäre, die nicht aussieht wie ein kleines Kind, aber überleg dir doch mal, du hast eine Tochter oder einen Sohn, ich schaffe mir, schaffe ein Bild davon, ich besorge mir das oder fotografiere deinen Sohn und lass mir jetzt, wenn ich das Geld habe, genau in den Körperdimensionen und dem Aussehen deiner Tochter, deines Sohnes, eine Kindersexpuppe herstellen.
0: Ja gut, das ist ein bisschen extrem, aber ich sehe diese Kindersexpuppe immer noch als Instrument für Prävention, weil theoretisch, wenn sie jetzt, sagen wir jetzt mal, bei Amazon bestellbar wäre, dann hätten ja Ermittler die Möglichkeit,
1: die Leute zu, jetzt, zu checken, ich, ja vorher nicht haben sie aber nicht vorher war ja noch nicht mal die Verbindung da ja. vorher war noch nicht mal da haben sie es, es, ja. da fängt ja schon viel früher an dass ja. unsere Ermittlungsbehörden viel zu überlastet sind auch viel zu wenige Leute haben die sind so mit der Kinderpornografie beschäftigt dass sie das gar nicht können ja. also das heißt jetzt jetzt haben sie aber Handlungsnotwendigkeit weil jetzt ist sie verboten also jetzt müssen sie können sie das Wort Kindersexpuppen als Schlagwort ist das schon verboten mhm. also wenn du jetzt Kindersexpuppen eingibst wirst du schon auffällig vorher nicht mhm. guck mal grundsätzlich ist es auch so das habe ich auch mit den Pädophilen besprochen. Wenn jemand sagt, ich habe diese pädophile Neigung und der begibt sich in ärztliche, betreute Therapie und der Arzt kontrolliert diese Therapie und ist immer dran und verordnet, aber ich rede jetzt davon, dass es auf gar keinen Fall aussieht wie ein kleines Kind, mhm. solche Dinge. Aber er ist immer in Betreuung. Er muss da immer hin. Mhm dann kann ich dem Ganzen noch einen irgendwie mit Verstand entgegentreten. Jetzt ist es so, die können sich diese Dinge einfach bestellen. Ja. Die können sich ein ganzes Sortiment von verschiedenen Hautfarben und äh, Aussehen bestellen. Das ist für mich untragbar, unhinnehmbar. Und klar, es wird immer welche geben, die sagen, ist es nicht besser, der missbrauchte eine als ein echtes Kind, wenn es mal dabei bleiben würde.
0: Ja, das, das wäre halt in meinen Augen ein interessanter Fall für, für wissenschaftliche Studien, dass man das mal wirklich... Aber bis wir diese Studien haben, sind sehr viele Kinder missbraucht worden.
1: Ja. Ich finde diesen Ansatz, die Prävention zu stärken, das heißt Täter werden, also nicht Täter werden ausbauen, unheimlich wichtig, dass es in jeder großen Stadt ist, nicht nur in zehn Städten jetzt in Deutschland, dass man den Tätern die Möglichkeit gibt, sich helfen zu lassen, gleichzeitig aber auch ganz klar sagt, wer ein Kind missbraucht, überlegt doch mal. Ja, also ein Kind definitiv, aber die
0: Puppen also ich, ich sage immer noch, wenn jemand eine Puppe zu Hause hat und noch nie ein Kind missbraucht hat und auch kein Kinderporno guckt, dann ist es ja am Ende des Tages immer noch sein Ding. so. Also mhm. Deswegen, dort sehe ich halt, also ich persönlich würde da gerne mehr wissen über die, über die Kausalität, weißt du, mhm. weil du sagst ja jetzt, da ist eine Korrelation, also Leute, die eine Kinderpuppe zu Hause haben, haben auch Kinderpornos geguckt. Und haben, haben Kinder missbraucht. Aber, ob das jetzt eine Kausalität auch bedeutet, das, das würde ich jetzt gerne ja, wissenschaftlich bist, rausfinden. Das kannst du
1: natürlich, du kannst dir natürlich diese Zeit jetzt so nehmen und, und das, das kann man ja. natürlich auch, aber ich persönlich sage ja, die sollen sich ja zuallererst mal helfen lassen. Entscheidend ist für mich, ich setze an und sehe, ich klicke Kindersexpuppe, komme sofort auf einen Riesenbetrieb und kann mir das runterladen. Ungefiltert, unkontrolliert kriege ich in allen Farben. So. Das schon alleine ist unkontrolliert. Ist das ist schon eine Gefahr. Ja. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich bin, ich, ich oute mich, ich bin pädophil, ich gehe zu Therapeut X, ich bin bei denen in Behandlung und das über einen langen Zeitraum. Und Therapeut X ordnet mir eine vom Gesetzgeber festgelegte, sagen wir mal, Puppe an, ja, wenn es so was gäbe oder so, ein, was auch immer. Dann ist das aber unter einer Kontrolle und in Therapie. Ja. Und nicht einfach wöhr und sich dabei noch Kinderpornografie reingezogen, ja. Also, ich, ich, grundsätzlich sage ich ja, die sollen sich helfen lassen. Ich bin keiner von den Hardlinern, die sagen, die sollen kastriert werden. Gegenteil. Ich sage, die sollen sich alle helfen lassen. Es gibt ja Leute, die sagen, die verdienen die Todesstrafe. Das heißt, ihr alle bekloppt. Die haben eine krankhafte Neigung. Aber es gibt auch viele Pädophile. Guck mal, wir haben 250.000 offiziell. Gemeldete. In
0: Deutschland? Ja.
1: Gemä gemeldete? Dass die Polizei und die Behörden sagen 250.000. Das ist nicht wenig.
0: Das, ja, das ist aber nur die Innovation. Wir haben doch 80 Millionen in Deutschland Einwohner. Ja,
1: ja. Das wäre dann ein, ein Viertel Prozent. Ja, richtig, aber die Dunkelziffer ist weitaus höher. So, und die Entscheidende ist ja nicht, dass man jetzt sagt, dass diese 250.000 alle Kinder sich greifen. Genau, genau. habe ich auch eine Doku gesehen. Die meisten Missbrauchsfälle finden übrigens in der Familie statt. Ja. Also deswegen ist ja die Prävention, die Aufklärung für den Täter, also sich helfen zu lassen und die Kinder zu sagen: Stopp oder Mama oder Papa oder wem auch immer, mein Papa, mein Opa, mein oder wer auch immer. Dass auch die Kinder sich anvertrauen, unheimlich wichtig. Mhm. Ja, einfach nur Gesetze zu erlassen oder Verbote zu erlassen, ohne gleichzeitig Ventile zu schaffen oder Abhilfe zu schaffen oder ja. Aufklärung zu machen, ist fatal. Deswegen habe ich auch nicht per se gesagt, die Politik macht sich's einfach. Wir machen ein Verbot und das war nächste Kappe. Nein, wir müssen von beiden Seiten kommen. Aber ich akzeptiere nicht, dass, dass mittlerweile die Politik schon so, so beschissen war, dass man sagt, wir müssten aber auch eine Toleranz gegenüber Menschen haben, die sich an Kindern missbrauchen. Die müssen noch eine. Nee, du musst dir das vorstellen. Unfassbar für mich. Da missbraucht jemand also ein Kind. Wurde verurteilt. Nach zehn Jahren ist das aus seinem Führungszeugnis wieder raus. Ja. Und er kann wieder an Kitas arbeiten. Er kann wieder an Sportvereinen ja. arbeiten. Stell dir vor, du hast ein Kind. Würdest du wollen, dass jemand, der ein Kind schon missbraucht hat und verurteilt wurde, nach zehn Jahren mit deinem Kind, würdest du dich wohlfühlen? Würdest du dem, dein Kind anvertrauen, wenn er dann mit dem beim Sport wäre, in der Schule wäre, im Kindergarten wäre? Würdest du dich wohlfühlen?
0: Nein, ich würde mich natürlich nicht wohlfühlen, aber ich finde auch, dass ich in meinen Augen auch als, als Eltern, ich finde dieses Kita-Kita, Sowieso ist so eine Sache, gell? Also
1: Aber das, mal, das, das ist ja, ja individuell für dich. Ja. Aber jetzt ist ja nun mal, viele nutzen diese Kita ja. Fakt ist, wir haben es geschafft, ja. dass dort jetzt ein lebenslanger Eintrags- ja. ist. Das, das ist heißt, das ist, das ist auch ein Gesetz, was wir gut, mit daran mich ja. gewirkt hat. Das ja, heißt, das nie wieder kann jemand, der ein Kind nachweislich missbraucht wurde und dafür verurteilt wurde, kann der nie wieder, weil er muss bei einem Verein, bei der Kita, bei der Schule, muss er das erweiterte Führungszeugnis zeigen ja. oder Führungszeugnis, und da fällt er immer durch. Das heißt, auch diese Lücke haben wir geschlossen. Es ist nur eine von vielen. Und immer wieder, ich bin per se, habe keinen Hass auf Menschen, die eine pädophile Neigung haben. Ich verlange aber, dass sie sich helfen lassen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube,
0: das ist auch das absolut Schwere an der Sache. Weil ich habe diese Reportage gesehen, das, das ist so eine deutsche Reportage gewesen, die haben die so gepixelt. Ja, ja. Und so ein Mann, Mann und eine Frau, so ein Paar, und die haben dann auch so gesagt, ey, das ist für die halt einfach auch fucking schlimm. so ja. Weil die halt, also die die haben sich das ja nicht ausgewählt. Das, das halt hat
1: er, der hier saß, auch gesagt. Ja.
0: Genau, du hast ja auch einen hier ja, gehabt. Ja, ja, ja,
1: hat genau das Gleiche gesagt.
0: Und als ich das, ich habe das zum ersten Mal, habe ich so verstanden, wie scheiße es sein muss, pädophil zu sein. Weil du bist halt so in diesem Körper, mit diesen Neigungen und dann hast du irgendwie nie, also das, die, hat, die, die ich glaube, die Frau hat dann auch gesagt, sie konnte das auch lange ihrer Mutter gar nicht sagen. Das heißt, du hast dieses Stigma. Wenn du dich outest, wirst du von einem gebrandmarkt. Genau, gebannt. genau, du outest dich, obwohl du nie irgendwas gemacht hast. Das sind nur deine Fantasien, oder? Und dann hast du nach, musst du dir auch mal vorstellen, also das, ich sehe dieses Problem sehr systemisch gerade, also fast unmöglich, da jetzt den richtigen Ansatz für mich zu definieren, weil man redet nicht gerne
1: drüber. Und damit fängt es schon an,
0: das ja, ist meine genau. Aufgabe, darüber ja. zu reden.
1: Man redet nicht gerne drüber. Merkst mhm. du übrigens die Parallelen zum Mobbing? Ja, ja, klar. Tabuthema.
0: Ja, es ist ein Tabuthema. Also gut, Pädophilie ist ganz klar ein Tabuthema. Man, man schaut ja auch nicht gerne hin. Also du hast mir ja vorhin in deinem Podcast gesagt, stell es dir mal vor. Und ich so, Alter, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich will mir <lacht> ja. den gar nicht. Oder Das heißt, ich, 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 das ist so eine krasse Aversion, dass ich einfach ähm, gar nicht weiß... Das ist zu hart für mich, Mann. Das ist, das ist nicht mein Battle. Ja.
1: Und, und ich habe es ich zu meinen ja. gemacht. Und das, wenn du einmal diese Pandora-Box öffnest ja. und siehst, ja, 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 was ja. da gelitten wird. Du, ich habe Mahnwachen für Kinder gehalten. Der kleine Tim, letztes Jahr in Querfurt, ging ja auch durch die Medien. Vom Geburt an wurde er missbraucht. Zwei Jahre lang. Und dann haben sie ihn getötet. Mit zwei Jahren. Ich habe die Mahnwache mit anderen gehalten. Ich habe im Gerichtssaal mitgebracht. Ich habe einen, einen Lebensbaum und einen Gedenkstein für ihn gepflanzt. Wenn du das mitbekommst und das so siehst und hörst und auch mit wie viel... Kaltblütigkeit, der Täter da schweigt und auf Opfer machen will mhm. und ja, ich arme und hier und hier. Ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Ihr hattet die Möglichkeit, euch helfen zu lassen. Ihr hattet die Möglichkeit, damit aufzuhören. Ihr habt das weitergemacht und der hat ihn sogar umgebracht. ja. Und da bin ich knallhart. Da bin ich ein Hardliner, wer sich an Kindern vergreift oder sie sogar tötet. Der hat lebenslang sein Recht verwirkt, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ja. Er muss ins Gefängnis für immer, weil er eine Gefahr für die Kinder ist, für die Gesellschaft und ja für sich selbst. Ja, deswegen, da bin ich auch absolut. Und wenn ich da wieder höre, und da sind wir wieder bei dem Thema, und wir müssen ja ein bisschen Wahlwerbung machen, dass es die eine oder andere Partei gab, die sogar Sex mit Zwölfjährigen befürworten wollte. Und das, das wollte, dass das geändert wird, dass man Sex mit Kindern machen kann. Oh, ich kenne mich mit Politik nicht, nicht aus, das waren das die Grünen. was habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich habe auf jeden Fall einen grünen Finger. So, und die gleichen Parteien haben übrigens versucht, obwohl das ja schon Jahre her ist und sagen, wir haben damit abgeschlossen. Dann sage ich, ist okay, weil das ist ja in den 80ern gewesen oder Ende der 80er, Anfang der 90er. Aber die gleichen Parteien haben versucht, das Handbuch für Pädophile, dass es verboten wird, zu verhindern. Aha. Und das auch mit den Kindersexpuppen. Und auch das Verbot des Eintragungsführungszeugnisses. Wenn ihr euch doch also geändert habt, wieso bekämpft ihr den Kinderschutz? oder den Missbrauchern Kindern. Also, ja. da können der jeder, der, der ein oder andere will. Es gibt nicht nur schlechte in jeder Partei, es gibt auch gute. Aber Fakt ist, die Frage muss erlaubt sein. Und ich finde, für mich ist Kinderschutz unverhandelbar. Und so trete ich auch auf. Und wer der da andere Meinung ist, kann gerne mit mir in ein Streitgespräch gehen, wo sich mir in den Weg stellen. Ihr werdet merken, ich stehe, ihr werdet nicht mehr stehen.
0: Ja, eben, es ist, es ist einfach dein Battle. Und, und jetzt nochmal vielleicht zurück zu diesem Thema Mobbing, weil damit kann ich, glaube ich, besser auch reinfühlen. Mhm. Also ich, ich versuche es jetzt noch mal so zusammenzufassen, das sagt mir ja, ob ich nicht falsch liege. Also deine, dein Ansatz ist es, sowohl bei Eltern als auch bei Lehrern für Bewusstsein zu sorgen, damit die frühzeitig wissen, wie man in diesen Situationen direkt agiert, damit das nicht nimm, zu einem Trend und einer Gewohnheit nimm, wird. Nimm
1: mal einfach mal mein Seminar, das erklärt es ja. vielleicht am besten. Ich gehe ja. halt in eine Schule. Und arbeite mit allen Schülern. Sie sind alle Teil des Problems und alle Teil der Lösung. Und Mobbing zieht sich durch alle Kreise. In der einen Klasse mehr, in der anderen weniger. Mhm. Wir setzen ein Zeichen. Wir gemeinsam für Respekt und Toleranz. Mhm. Ich arbeite zuerst mit den Schülern.
0: Mhm.
1: Ungefähr zweieinhalb Stunden. Mit einer Pause dazwischen. Die Lehrer sind anwesend, um das Problem auch zu sehen, wahrzunehmen. Dann arbeite ich danach mit einem Workshop mit den Lehrern und den Sozialarbeitern, um sie weiterzubilden, um ihnen Maßnahmen mit an die Hand zu geben, wie sie das, was sie gesehen haben, in die einzelnen Klassen tragen und vertiefen. Okay. Und am Abend, für die Eltern, die es interessiert, und bei mir als prominente Persönlichkeiten kommen meistens mehr, hole ich mir die Eltern, um sie auch nochmal aufzuklären, über die Gefahren von Mobbing, die Gefahren vom Handy, um die Signale zu erkennen, wenn ihre Kinder gemobbt werden, weil Kinder sich oft nicht anvertrauen. Ich nehme alle mit an Bord. Die Schüler, die Lehrer, die Eltern, alle sind sie Teil des Problems, aber auch alle sind sie Teil der Lösung. Und gleichzeitig kämpfe ich in der Gesellschaft für ein Bewusstsein, mhm. dass Mobbing kein Kavaliersdelikt ist. Dass es nicht okay ist, wenn ein Oliver Pocher sich andere vorkneift und durch den Dreck zieht, nur weil es ihn finanziell oder PR-mäßig nutzt. Mhm. Mobbing ist gefährlich. Und Kascha Lehnert hat es auch das Leben gekostet. Und interessant war... Das Erste, was Oliver Pocher versucht hat, obwohl er ja gar nicht involviert war, war den Fall kascha Lehnert, das Thema so klein zu machen. Mhm. Er hat sogar gepostet, das habe ich gesichert, dass sich jemand, der sich umbringt wegen Mobbing, ja, dass er eigentlich selber mit dran schuld ist, er bringt sich ja für sich selbst um. Und ich muss jetzt noch mal nachlesen, will jetzt auch nicht falsch sagen, aber ich habe es gesichert, so nach dem Thema, dass niemand andere dafür eine Schuld trägt, wenn sich jemand umbringt, als die Person selber. Kurioserweise hat er einen riesen Shitstorm, ohne dass er damit involviert war, bekommen, weil es hat auf Instagram stattgefunden. Und wer macht mehr Mobbing auf Instagram als er? Keiner. Und deswegen hat er so versucht, zu bekämpfen, dass die Welle der Empörung auch ihn trifft. Hat es aber. Und dass wir keine Freunde mehr werden, ist ja jedem nach dem letzten Jahr bekannt. Muss ich auch nicht. Also ich scheiß auf Oliver Pocher und er auf mich. Ja, ja Oliver Pocher, keine Ahnung. Wer ist denn das überhaupt? Genau, es ist jemand, der jemand sein möchte und der könnte auch jemand sein. Er könnte seinen Namen, seine Reichweite für Positives nutzen. Aber es ist viel besser, andere durch den Schmutz zu ziehen und lächerlich zu machen. Finde ich schade. Das ist so ein bisschen das Ding, was ich, was ich hier auch verstehe. Hast du eigentlich auch schon mal bei ihm? Also nee, du bist ja noch kein YouTuber. Also. Nee,
0: ich, ich habe mal ein Video gemacht, wo ich ihn angesprochen habe, weil er irgendwie gegen Influencer gehatet hat. Das ist es ja. Und, und ich finde einfach, in ihm, da spricht so eine... Ja, also am Ende des Tages ist es halt Hass. So. Also in
1: irgendeiner Form. Eine, eine Abneigung.
0: Ja, also so eine Aversion. Und, und ich finde diese Energie zu investieren, um andere Leute runterzuziehen, einfach immer sehr anstrengend. Wobei ich nicht
1: alles, was er sagt, als, als ja. schlecht finde. Ja. Ich bin genauso wie er, dass ich sage, das dass sage ich schon lange, Kinder haben im Netz nichts zu suchen. Man sollte keine Kinderbilder öffentlich stellen. Auch Influencer, die das tun, ja, sage ich. Krass, er seid, er, ja. Lasst genau. den Scheiß ja. sein. Was ja. ihr, ihr liefert eure Kinder damit schon als ja. Masturbationsvorlage und sorgt dafür, dass eure Kinderbilder missbraucht werden können und auf Portalen landen. Da stimme ich okay, zu. Ich stimme auch zu, dass wenn überteuerte Produkte unverschämterweise kosten 3 Euro und die verkaufen sich für 100, dass man dann anprangern kann. Auch da stimme ich zu. Aber warum immer diese Beleidigungen, Diffamierungen?
0: Es oh. ist auch so eine Arme. Art Bevormundung, mhm. weil ich persönlich, schau mal, ich habe ein iPhone 12 Pro. Mhm. Ich weiß, dass dieses iPhone auch nicht ethisch gemacht worden ist, aber es ist am Ende des Tages meine fucking Entscheidung. Genau wie du sagst, hey, ich, ich hole mir ein Steak, mhm. wenn ich Bock drauf habe.
1: Mache ich übrigens nachher, alleine, ja. weil ich heute in, mit
0: dir... <lacht> schau mal. Und jetzt, und jetzt wende ich meine Moral an. Drück die anderen auf. Ja, also ich sage jetzt, weil ich das nicht so sehe, bist du jetzt scheiße. Mhm. Und, und das ist ja das, was Oliver Pocher macht, und, und ich meine, bei dir ist es immer noch so, dass du sagst, hey, ich gehe gegen etwas vor, gegen eine, eine Sache, aber bei ihm ist es ja so, er geht dann wirklich auf ganz spezifische Richtig. Leute. Ich gehe aufs Ganze. Und, und das, ist, das ist das Problem, weil er selbst, kann, also ich meine, es gibt Leute, die wollen halt den Scheiß für 100 Euro kaufen, auch wenn es nur 3 Euro kostet. Weißt du, ich ich, ich lasse mir auch gerne, Adda, weißt du, was Markenkleider, was das, weißt du, was eine Ray-Ban-Brille in Wirklichkeit kostet? 5 Dollar. Jeder, der eine Ray-Ban-Brille besitzt, soll sich mal fragen, Alter, der wurde hart gescammt. Ja, richtig, richtig. So, das ist ein Anker, der wurde gesetzt. Mhm. So, und, und aber das, das ist so dieses Problem. Ähm, und, und deswegen finde ich es auch interessant, jetzt wo du sagst, das ist ja eigentlich auch Mobbing, weil ich wurde zum Beispiel auch schon sehr oft, ich habe schon einige Shitstorms erlebt, man. Über mich gab es Videos im Internet, wo Leute gesagt haben, der ist auf Stoff. Ähm, ein Typ, ein Ex-Geschäftspartner hat irgendwie Sachen über mich erzählt, weißt du, und dann kriegst du aus nichts. Hunderte von Nachrichten, von irgendwelchen frustrierten Menschen, muss man halt so sagen, weil ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo gehatet. Weißt so. du, es ist so... Ich du mein, kannst dir deinen Teil
1: denken, aber du kommentierst da nicht.
0: Aber das musst du zuerst mal lernen. Also jetzt, nach sieben Jahren, weiß ich, dass wenn jemand mir unter ein Video schreibt, du bist ein Hurensohn oder was auch immer, dann weiß ich, okay, du hast einfach, du, hast einfach, du bist nicht geliebt worden, wahrscheinlich. Oder du hast zu wenig Liebe erfahren, weißt mhm. du? Ist so, ja okay. Also ich verstehe dich, so. Aber früher, das war hart. So, das war hart. Das ist auch Mobbing. Muss man erst mal, Cybermobbing, oder? Das nimmt man das ja. Und das ist ja. Ich, also Cybermobbing, das ich weiß nicht, wie, fern, wie krass du dich damit beschäftigst, das wahrscheinlich das auch. Natürlich ist der Teil meiner Arbeit.
1: Das ist die Ach. digitalisierte Form, die ganz
0: schnell ist. Aber das ist ja noch viel krasser, weil ich habe das heute mit Julian, habe ich darüber gesprochen mit meinem Kollegen. Ich habe darüber geredet, weil ich habe vor zwei Wochen oder vor drei Wochen habe ich eine Instagram Story gemacht wo ich den Leuten einen Tag gezeigt habe, wie ich wie ich entspannt habe, wie, wie ich geile Sachen gemacht habe, und am Schluss habe ich gesagt, ich habe übrigens LSD genommen.
1: Hast so. du vorhin nur gesagt, ja?
0: Ja, hab ich. Ich habe einfach LSD genommen. Und das kam dann in den Zeitungen zuerst so. Ehrlich, ja? ja. Also die Schweizer Boulevardpresse hat gesagt, boah, Micha verherrlicht LSD. Und dann haben das in ein paar Portale gepostet. Und dann habe ich so 100 Kommentare gesehen von Leuten so, ja, dieser Micha und weißt du, also so richtig so die, die die Elende, also so so Leute, die einfach so das noch nicht verstehen oder nie verstehen werden, welches Potenzial in diesen Substanzen steckt, in meinen Augen so. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Spaß, sondern auch Arbeit mit dir persönlich. Ich habe aber gesagt, dass die 100 Leute, die mich jetzt hier so runtergemacht haben, wenn die jetzt hier in diesem Raum wären... Es würde nie im Leben so laufen. Mhm. Die, ich, ich, ich hätte, ich, nie im Leben würde es so laufen. Nicht, weil ich ein krasser Typ bin oder weil ich Muskel habe, sondern weil ich den Leuten in die Augen schauen würde, sie bei mir in die Augen schauen, und dann
1: ist Menschlichkeit da. Mhm. Und, und diese Menschlichkeit, das ist ja das, das Problem. Beim Cybermobbing ist es so, diese Distanz, Ja. hier feige irgendwo zu tippen, abzudrücken. Cybermobbing war ja der Grund, was Kascha, Lehnert nachher den Rest gegeben hat. Es sah in den Medien, das war schon schlimm, mhm. aber was sie im Netz jeden Tag gesehen hat, diese Masse durch die negative in den Medien noch multipliziert, dass sie sich, dass sie nicht mehr konnte, den Weg in den Tod gewählt hat. Und das ist das Krasse daran. meine, klar, werde ich jetzt nicht sagen, was du mit deinem Körper machst, und da sind wir wieder beim Thema, soll jeder für ja. sich selbst entscheiden. Ja, ja natürlich ist, äh, sich LSD reinzuschmeißen, eine Straftat in dem Sinne. Wenn du dich dabei erwischen lässt, dann musst du halt die Strafe dazu absetzen. Aber was du mit deinem Körper machst, ist doch deine Sache, ja? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber dass natürlich Leute es sich einfach machen und darum tippen. Natürlich ist es einfach. Ich sage immer, das sind die sogenannten Facebook-Helden, ja. die Tastaturhelden. Die drücken ein paar Knöpfe und sagen, wisst ihr was, für Menschen, die nicht besser können, als Haten und Scheiße erzählen, hat der liebe Gott der Zehn-Finger-Roulette erfunden. Ja. Und der Zehn-Finger-Roulette bleibt immer stehen. Ja? Das
0: ist das, was ich wirklich immer noch verstehen möchte, wie man auf dieses Level kommen kann, wo man so frustriert mit seinem eigenen Leben sein muss, dass man die Zeit investiert, Hass gegen andere Leute auf Social Media zu verbreiten. Also das ist für mich immer noch so ein Rätsel. Also was muss mit diesen Leuten, das ist ja eigentlich auch immer eine Frage, die man sich stellen muss. Also wurden die gemobbt? Wurden die von ihren Eltern nie geliebt? Was ist mit diesen Leuten, die, die, die das machen?
1: Ich sag's dir, oft ist es ja eine Dynamik. Die meisten Menschen haben selber Mobbing erfahren und sind auch vom Mobbing Opfer zum Mobbing Mittäter und Täter ja. geworden. Und haben es halt, sie haben halt diese Empathiefähigkeit verloren. Natürlich erwischen wir uns alle mal, dass wir vielleicht auch scheiße über jemanden reden, weil der uns vielleicht gerade denkt, jetzt, jetzt können wir aber ihr mobbt ja jetzt auch gerade die Oliver Pocher. Nee, ich würde ihn gerne hier am Tisch haben und würde ihn meine Sandweise so machen und nochmal, falls er nicht kapiert hat, ich habe mit Oliver Pocher telefoniert, ich habe ihm doch ins Gesicht gesagt und ich würde ihn doch ins in Sicht sagen. Ja? Und er hat ja damals mit diesem, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hat er sich als mich verkleidet und hat mich da pantomiert und so, wollte, ja, wann war Oliver mehr davon, weniger Mobbing, aber jeder. So, wie er will. Aber warum auf Kosten anderer? Ja, also das ist das Traurige. Man, grabt doch mal erst vor eurer eigenen Haustür die Scheiße weg, bevor ihr andere belästigt. Und genau das ist dort, wo ich,
0: glaube ich, die Lösung finde. Also das ist so, wie es bei mir war. Ich habe früher auch Leute verurteilt, das ist ja das Lustige, der größte Antiraucher ist der, der erst gerade aufgehört hat zu rauchen. Der größte Antifleischfresser ist der, der erst vor zwei Wochen selbst begangen geworden ist. Das heißt, du siehst, du, du, du verurteilst einen Teil von dir. So, so sehe ich es. Und, und ich glaube, bei diesen Leuten, die so ganz spezifisch eine Person hassen, also eine Person, die haben irgendwas in sich, dass sie sich einfach selbst nicht erlauben oder einfach auch verurteilen irgendwie. Suchen
1: so. sich auch ein Feindbild. Ja. Es gibt da Menschen, die sich mich ganz speziell ja. als Feindbild aussuchen, oder dich oder übrigens ganz wieder. Immer wieder. Und das noch brauchen Das ist schon krass. Ja, Mann. Aber sie sollen eine Posten machen tun, wenn sie sich dadurch besser fühlen. Bitteschön. Ja, ich, ich
0: meine, man kann auf der anderen Seite auch sagen, ich, ich, das ist ein Teil meines Jobs. Oder in dem Moment auch für dich. Oder in dem Moment, wo wir
1: uns an die Öffentlichkeit stellen. Ein, großer, the part of the game, ein, man. ein großer Sportler, der leider nicht sehr alt geworden ist, hat mal was Passendes gesagt. Man greift immer nur den an, der den Ball hat. Mhm. Der, der den Ball hat, macht das Spiel. Mhm. Hat das sagen mhm. auf dem Platz. Und weißt du, wer das war? Nee. Bruce Lee. Bruce
0: Lee, ja, ein krasser Philosoph, krasser Philosoph, Mann. Mhm. Hat viele wahre Dinge
1: gesagt. Mhm.
0: Wie hat es eigentlich? Ich weiß nicht, ob du da irgendwas mitgekriegt hast, aber ich bin ja überhaupt nicht in deutschen Schulen am Start. Was hat das ganze Covid-Thema äh, zu, zu Mobbing beigetragen? Weil ich habe da mal gehört von, von Gunnar Kaiser. Ich
1: habe dazu einen Beitrag gemacht in, in Welt am Sonntag im Januar. Ich habe es aber schon vorher gesagt, bevor Covid und die ganzen Lockdowns begonnen haben, habe ich die Regierung und viele auch andere, aber nicht nur ich, auch andere Organisationen haben gewarnt. Wenn ihr die Lockdowns macht und die Kinder aus den Schulen nimmt, dann werden die Missbrauchszahlen, die sexualisierte Gewalt und das Mobbing extrem steigen, weil... Die Kinder haben keine Aufsichtsorgane mehr. Also die, die Lehrer sehen die Kinder nicht mehr. Die sehen nicht, ob die Hämatome haben oder so, wo die Eltern vielleicht sonst, vielleicht links. Dadurch kommt dann kommt auch noch davor, dass die Eltern gestresster sind, weil die Kinder zu Hause sind und weil sie ihre Existenz vielleicht verlieren oder bedroht sind. Und natürlich, die Kinder sind nonstop zu Hause, also können jeden Tag missbraucht werden. Und die Gewalt der Kinder können sie nicht mehr in der Schule austoben, verbal oder körperlich, also gehen sie ungefiltert ins Netz. Wir hatten noch nie so hohe Zahlen, und es ist genau passiert, wie ich gesagt habe und auch andere gesagt haben, es ist ex. Wir haben einen Anstieg alleine von über 50 Prozent der Kinderpornografie, einen Anstieg von über 6 Prozent des Missbrauches von einem Jahr zum anderen. Cybermobbing hat sich verdreifacht in der Pandemie. Und, es, und überleg mal, Und dann stellen sie sich alle hin und sagen, ja, das rechtfertigen wir damit, weil die Schulen Corona-Hotspots sind und weil die Kinder mehr oder weniger haben sie es als Pandemietreiber hingestellt. Gut. Und wir fordern immer noch, die Zahlen der Corona-Fälle an den Schulen. Mhm. Und bis heute, kannst du bei t Online nachsehen, mhm. wollen sie diese Dinge nicht rausgeben. Ja.
0: In der Schweiz Frage ich
1: mich, warum? Wenn Schweiz doch die Zahlen alle so sind. In der Schweiz wurden auch die Suizidraten nicht äh, bekannt gegeben. und uns sind alle nach oben gegangen. Ich habe ja selber in der kurzen Zeit so viele mitbekommen, weil wir kriege ja oft diese Meldungen, Mobbing, Suizide und so. Dass also dass nicht, nicht offiziell, die werden da verschwiegen aber bei mir kommen ja durch die Kanäle, durch Schüler, durch Eltern. es ist extrem, Micha. Aber jetzt können wir zugucken und wir können daraus lernen. Und deswegen fordere ich die Bundesregierung und alle Beteiligten auf, sich ganz genau zu überlegen, ob sie das Ding jetzt weitermachen. Weil der nächste Lockdown wird die Kinder noch weiter bedrohen. Und dann macht ihr es wissend. Mhm. Und ob das in einer Relation steht und das Wort Kollateralschaden könnt ihr euch ganz tief in den Arsch stecken. Mhm. Das sind Menschen, die darunter leiden. Mhm. Existenzen, Alle Kollateralschäden ist eine Frechheit. Mhm. Die nennen das Kollateralschäden, das sind Millionen von Menschen. Ah.
0: Ja, also ich, ich habe es auch. Ich habe Lockdown und auch das Thema Masken schon öfters in ein Podcast ist thematisiert. Deswegen, es ist halt, ein, also ich habe auch Kinderheitsforscher auf meinem Podcast gehabt, die das mhm. ganz klar auch belegt haben und gesagt mhm. haben, das ist eine Katastrophe.
1: Wusstest du denn immer, bist du dann schön als Leugner und Kinder? Ja, und so ja, ja das, ist, das ist
0: ja das Lustige, das ist ja genau das Ding. Ich habe einen Podcast gestern gesehen von Joe Rogan und einem Typen, der das ist nicht ein Anti-Impf-Typ, sondern der hat sich geimpft zweimal. Und hat seither so einen steifen Nacken. Also der, der hat Schmerzen im Nacken seither, also seit der zweiten Impfung. Und hat gesagt, als er das einfach nur bei Twitter gepostet hat, dass er nach der Zwei weil er ja geimpft war und gesagt hat, hey, ich habe das, hat das jemand auch. Da wollte einfach nur wissen. Und haben seine Leute dann gesagt, hey, du bist absolut verantwortungslos, dass du hier so gegen die Impfung. Also weißt du, wir sehen davon, ist ja auch krass,
1: wenn du nicht dafür bist ja. und wenn du nicht die Schnauze hältst, ja. dann bist du ein Nazi, ein Alu-Träger ja. oder ein Schwubbler in der ja, So Und weißt du, wer, wer der Meinung ist? Es gibt Menschen, die das leugnen. Und ja. gibt Menschen, die Scheiße erzählen. Ja, ja. Dass sie so bezeichnet werden ist eine Geschichte. Aber dass jeder, der eine Frage stellt, und guck mal, ich habe gestern, weil ich immer wieder das Wort Impfpflicht irgendwo aufplatzen höre oder oder Einschränkungen von Nicht-Geimpften, habe ich gestern ganz klar einen Post gemacht und gesagt, als Politiker der Freien Wähler in Berlin distanziere ich mich von jeglicher Impfpflicht und von allen Einschränkungen gegenüber Nicht-Geimpften. Weil es, es kann nicht sein, wenn wir anfangen, wieder auszugrenzen, zu isolieren, und Privilegien und Sonderrechte zu schaffen und andere auszuschließen, dann sind wir an einem ganz gefährlichen Punkt. Aber es ist ja schon so. Ja, natürlich. Ist die
0: Problem, also es ist verbal schon so. Aber, aber man, man verkauft es halt umgekehrt. Man sagt, dass die Geimpften halt
1: einfach Benefits haben. Richtig. Und die anderen sind unverantwortlich. Ja. Wisst ihr? Aber es muss, es muss Menschen geben, die den Mund aufmachen. Und wenn man, weißt du, wenn sie da bei mir schreiben, ja, auch guck mal, ich habe das genau so geschrieben, wie ich es gesagt habe. Dann schreibt doch, haben doch manche auch, ja, aber Karsten, warum bist du gegen das Impfen? Ich sage, was verdammt nochmal hast du denn nicht richtig gelesen. Ja. Wo habe ich denn da gesagt, dass ich gegen das Impfen bin? Ich habe gesagt, ich bin gegen eine Impfpflicht. Ja. Impfen ist eine gute Sache, aber wir sollten wissen und wir sollten aufgeklärt werden. Und nicht, dass man es einfach hinnimmt und wenn man Fragen stellt, kriegt man keine Antwort. Die Intensivbetten-Problematik war der Grund, warum man diese ganzen Lockdowns gemacht hat. Jetzt hat sich herausgestellt, es war ja gar keine da, eine Intensivbetten-Verengung, sondern die haben einfach das auch finanziell für sich genutzt. Wenn du ansprichst, wird nicht über geredet. Du fragst bitte, der wird nicht lieber geredet. Die sind ja noch nicht mal in der Lage, direkt in so einer Flutkatastrophe hinterher zu sagen, ob die, in die sie reden, funktioniert haben. Ich sage, wo leben wir denn hier? Mhm. Da sind wir ja das wichtigste europäische und fortschrittlichste Land. Und wir kriegen das nicht auf den Ketten. Ja, das muss man doch fragen. Und übrigens habe ich das Recht. Als Bürger, als Vater und als Politiker habe ich das Recht. Und die Pflicht? Und wem das nicht passt? Leckt mich am Arsch. War das deutlich? Ja. Danke.
0: Ja. ja, Mann, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Und es wird noch lange gehen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, Das, das wäre jetzt vielleicht noch so eine Abschlussfrage, die ich habe, weil du jetzt gerade gesagt hast, es wird noch lange gehen. Nehmen wir mal an, morgen wäre alles vorbei. Es gäbe keine Probleme mehr. Es gäbe kein Mobbing mehr. Es gäbe ja. keine Kinderschänder mehr. Okay. Und es gäbe auch keine Impf, was auch immer. Der Corona wäre besiegt. Ja. Da kommt was Neues, aber gut. Was wäre denn... Weil dein Purpose ist ja sehr stark in diesem Bereich. Das haben wir ja rausgefunden zusammen. Also ich habe es auf jeden Fall sehr stark gespürt jetzt mhm. die Intensität, die Emotionen, die dabei mhm. stehen
1: Was würde denn Carsten Stahl morgen machen, wenn alles vorbei ist? Ja. Carsten Stahl ist jemand, der eins nicht kann. Der kann nicht ruhig sitzen und einfach zugucken, dass nichts passiert. Also oder das es wird immer etwas geben, egal was. Sollte ich es wirklich schaffen? Was natürlich nur ein Wunschgedanke ist. Kindesmissbrauch und Mobbing in Deutschland zu stoppen, dass das mhm. vorbei wäre, dann wäre es ein schöner Traum. Dann würde ich, wenn ich das geschafft habe, mir danach erstmal drei Tage bis eine Woche Urlaub gönnen mhm. und dann suche ich mir die nächste Aufgabe. Ja. Denn ich bin ein Macher. Kein Quatscher. Mhm. Ich hätte, könnte, wollte, sollte, sondern machen. Mhm. So bin ich. So werde ich sein bis zum letzten Atemzug. Okay, krass. Und es wird immer was zu tun geben. Also nicht quatschen und nicht scheiße kommentieren, sondern einfach mit anpacken. Und die Welt verbessern kann jeder von euch. Danke.
0: Geil. Vielen Dank, Mann. Geiles Gespräch. Sehr intensiv. <lacht> so, 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 meine Freunde, da sind wir wieder. Das hat mich jetzt also schon ein bisschen mitgenommen. Nicht nur emotional, sondern es war auch sauheiß in diesem Studio. Also in Deutschland kann es ja auch gut mal 30 Grad, 35 Grad werden in Berlin. Und dann noch ohne Klimaanlage. Fünf Leute in einem kleinen Raum mit krassem Equipment, Lichtern. Und dann noch Carsten, der die hier einfach die heftigsten Stories droppt. Aber trotzdem muss ich sagen, ich verstehe seine Mission. Ich habe von außen nicht so richtig gewusst, wie ich ihn einschätzen kann, aber er lebt das wirklich, das ist wirklich er und das finde ich halt immer wieder super interessant, auch solche Leute einfach mal so ein bisschen genauer zu beleuchten und einfach auch mal so ein bisschen zu erfahren, was da wirklich auch eben sich hinter dem Auftritt verbirgt. Bin super interessiert, was du heute mitnehmen konntest. Das kannst du natürlich jederzeit auch mit uns teilen. Du kannst uns immer schreiben. Du kannst auch mal gerne die Links in den Show Notes abchecken. Dort kriegst du übrigens auch Zugriff zu meinem neuen Workshop über die drei größten Lügen, die dich noch in deinen Ketten halten und dir nicht ermöglichen, das Leben zu leben, was du gerne möchtest. Wir haben jetzt schon viel über Korruption und Lügen gesprochen hier in diesem Gespräch und ich kann dir sagen, dass es auch in deinem eigenen Verstand Lügen gibt, die dir nicht erlauben, dein Chainless Life zu leben, die dir nicht erlauben, Geld mit einer Sache zu verdienen, die dir wirklich Spaß macht, dich wirklich erfüllt, auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, die genauso denken wie du, die dich nicht ablehnen für der, wer du bist und dich eben auch zu 100% Prozent so annehmen, wie du bist. Das sind intime Beziehungen und das fördern wir mit The Chainless Life und weil wir gemerkt haben, dass es einfach sehr viele Menschen gibt da draußen, die am Anfang noch nicht so richtig wissen, wo anzufangen, habe ich diesen Workshop gemacht, damit du direkt diese drei Lügen auch bei dir identifizieren kannst und natürlich auch direkt die Tipps dafür kriegst, wie du es in Zukunft besser machen kannst, was du tun kannst, um wirklich auch dein Leben selbstbestimmt zu leben. Das ist die Mission von The Chain is Life, Bildung, die befreit. Ich sage vielen Dank, dass du hier warst und bis nächste Woche. Dein Mischa. Peace out.